0: Suite au confinement de la population, le podcast que vous allez écouter n'a pas été enregistré dans nos conditions habituelles. Ainsi, vous entendrez quelques distorsions sonores en raison de la technique utilisée pour l'enregistrement à distance. Merci de votre compréhension et bonne écoute. 1, 2, 3, Chantal, et Douchka, Anne et moi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chromi Disney, le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Tous les enfants des années 70 à 90 se souviennent d'elle. Les chansons de ces princesses télévisées ont fait les beaux jours des émissions de variété et des top 50 et ont contribué à installer les productions audiovisuelles Disney dans le cœur de tous les foyers français. Ces jeunes femmes, aux carrières variées et aux succès parfois éphémères, ont fait rêver des milliers d'enfants pendant 30 ans. Et pour vous parler de leur destin médiatique, j'accueille ce soir notre plus grand, pour ne pas dire notre plus vieil enfant, Manitou à ses heures perdues. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous. Et une quasi nouvelle voix derrière ce micro, même s'il avait participé à l'élaboration du pilote de notre podcast. Bonsoir, David. Bonsoir à tous. David, est-ce que tu peux te présenter parce que euh, on n'avait pas forcément eu le temps de le faire euh, à l'occasion du pilote et surtout que le pilote n'a pas été diffusé en entier. Donc, euh, quel est ton rôle chez Chronique, en fait euh, Oui, donc moi, je m'appelle David
2: euh, Scordia. Je fais partie de l'équipe depuis un long moment parce que je les ai rejoints en 2008, ça fait 12 ans. Euh, mon rôle dans chez Chronique, actuellement, c'est d'être directeur éditorial. Euh, que je n'écris pas euh, de tels, ça pour en parler, même si ça peut m'arriver. Euh, je, je corrige les autres et je m'assure que la ligne éditoriale du site soit respectée, notamment dans la partie consacrée à Disneyland Paris que j'avais initiée euh, il y a plusieurs années de cela. Et, euh, et je m'occupe aussi du listing. Ça peut paraître assez barbare, mais en gros, si vous allez sur le site et que vous voyez des longues listes très ennuyantes de films muets de 20th Century Studios, c'est moi qui les ai.
0: Oui, c'est aussi qui connaît par cœur l'histoire de la compagnie et toutes ses productions. Donc effectivement, c'est le support de base pour que tous les chroniqueurs ensuite puissent euh, écrire leurs critiques euh, sur le site.
1: Je, je crois qu'on peut dire que David
0: est omniscient et qu'il maîtrise tous les aspects de la Walt Disney Company.
1: Il nous tape sur les doigts lorsqu'on a le malheur de dire… Voilà,
0: d'écorcher les titres, donc euh, ses oreilles ont dû régulièrement saigner en écoutant nos podcasts parce qu'on n'est pas toujours euh, d'équerre, mais ce soir on va faire attention. Avant de vous parler plus en détail de ces égéries qui sont encore dans nos cœurs, j'ai rituellement une première question. Quel a été votre premier contact avec ces ambassadrices enchantées et quels souvenirs gardez-vous d'elles, euh, Laurent
1: Oh, moi c'est très simple, c'est la télévision. Euh, lorsque j'étais mom, la télévision était euh, le seul, euh, la seule fenêtre sur le monde, la seule fenêtre sur sur la culture, s'agissant de ma famille. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai grandi avec euh, la télévision et puis j'ai grandi surtout avec euh,
2: l'une des ambassadrices que que je traiterai tout à l'heure. Euh, donc voilà, moi c'est la télévision et uniquement elle. Pour un part, ce sera aussi euh, avec la télévision, même si moi, c'est un petit peu atypique, puisque compte tenu de mon âge, j'ai 33 ans, euh, je devrais avoir grandi normalement avec certaines ambassadrices comme Anne, en fait pas du tout, euh, je sais pas pourquoi je suis passé un petit peu à côté pendant la période faste de ces ambassadrices, mais euh, j'ai rattrapé ça euh, quelques années après, où j'ai fini par tomber euh, sur un album... Euh, d'Anne, justement, euh, chez quelqu'un, puis, euh, comme j'étais déjà passionné de Disney, j'ai fini par, par, en savoir plus, par élargir euh, mes connaissances sur le sujet.
0: Moi, j'ai eu le droit, à... j'y suis passé à chaque fois, parce que je crois que je les ai toutes aimées à différentes époques de ma vie, en commençant par la plus petite. J'ai à peu près le même, enfin, je suis entre Laurent et David au niveau de l'âge. Donc, moi, effectivement, ça a commencé par Chantal Goya. Anne, je commençais déjà à être un peu grand, donc, euh, j'ai laissé ça à mes petits frères. Mais, effectivement, euh, j'achetais les... les 33 tours, puisqu'à l'époque, la musique était encore que sur des vinyles. En fait, si on se réfère à, à, à l'histoire de Disney, les ambassadrices, c'est notamment les ambassadrices qui ont, qui ont produit des chansons et, et le fait de choisir des jeunes filles pour représenter la marque Disney, euh, c'est pas une invention française du tout. C'est une tradition euh, qui a été initiée il y a bien longtemps. Alors c'est une tradition effectivement
2: qui vient des États-Unis, mais sous un modèle qui est un peu différent quand même que celui qui a été ensuite exporté en France euh, dans les années 80. Euh, aux États-Unis, c'est dans les années 50 quand Walt Disney euh, s'est lancé dans l'aventure de la télévision et donc Walt Disney a lancé deux émissions très populaires Disneyland qui était l'émission qu'il présentait par lui-même euh, tous les dimanches soirs et où il présentait euh, les parcs, le parc qu'il était en train de construire euh, ainsi que différentes productions inédites à, à la télévision et une autre émission qui s'appelait le Mickey Mouse Club qui était une émission de variété dans laquelle on retrouvait des, des jeunes enfants qui ont été euh, savamment sélectionnés et euh, qui, euh, qui faisaient des petits spectacles qui dansaient, chantaient, faisaient des claquettes on les appelait les Tears, qui est un jeu de mots entre Mousquetier, qui veut dire mousquetaire, et euh, Mouse comme une souris, pour Mickey. Et, euh, et parmi ces enfants, bien entendu, il y en a certains ou certaines qui vont euh, se démarquer et la plus populaire de tous ces de tous les Mouseeteers euh, était Annette Funicello, qui est une jeune fille d'origine italienne hein, comme son euh, le l'indique, et euh, et qui va finir par avoir euh, sa propre base de fans qui vont euh, regarder le Mickey Mouse Club régulièrement pour la voir elle en particulier. Au fil du temps, comme il y a des petites des petites fictions qui sont intégrées dans le Mickey Mouse Club et qui sont interprétées par les Mouseeteers, euh Annette va se démarquer aussi en tant qu'actrice. Et elle va même avoir sa propre série qui va s'appeler Annette, euh, voilà, où elle joue un, un personnage de fiction mais qui porte le même nom qu'elle. Elle va finir même pas passer la, la barrière de la télévision et aller au cinéma. Elle va jouer dans quelques films et elle va également sortir des chansons. Et donc c'est là qu'on ça se rapproche de ce qui va se passer en France plus tard, c'est qu'elle va droit, à, elle va avoir droit à des albums de chansons qui vont être composés par les frères Sherman, les célèbres deux frères qui ont composé les chansons de pas mal de films Disney comme les chansons de Mary Poppins ou même la, la chanson de l'attraction « It's a small world », ils vont lui composer euh, tout un album avec des chansons qui ne sont pas des chansons inspirées de films Disney. C'est vraiment un album d'artistes euh, uniques avec des chansons inédites. Et là aussi, retenez bien cela aussi pour quand on va arriver sur le sujet des Françaises. Annette va devenir extrêmement populaire. Par la suite, le Mickey Mouse Club va venir par s'arrêter au milieu des années 50 et va avoir d'autres versions dans les années 70 et une autre dans les années 90, et celle des années 90 est particulièrement euh, célèbre pour le nombre de stars qu'elle a initiées, puisque étaient Mouseketeers du Mickey Mouse Lord des années 90 des personnalités comme Britney Spears, Justin Timberlake ou Ryan Gosling, l'acteur de La La Land. Et Christina Aguilera ah, et... aussi, je crois. Christina Aguilera, pardon, que j'oublie, qui a été récemment nommée euh, Disney Legend et qui chante la chanson notamment de Mulan. Donc voilà, on a tout un panel de, de jeunes enfants qui vont devenir très, très populaires grâce à cette émission. Et, et donc en France... Euh, fin des années 70 début des années 80 on, on va donc avoir cette idée qui va être de, de copier un petit peu ce, ce principe là avec l'époque où il commence à y avoir des émissions produites il y a l'ami la public numéro 1 qui était présenté par Pierre Tchernia dès les années 60 il va y avoir ensuite Salut les Mickey qui est une émission de variété où là voilà, on commence à arriver dans cette idée de, de ce que pouvait être le Mickey Mouse Club en quelque sorte et on aura par la suite le Disney Club et Disney Parade hein. le Disney Club qui est peut-être l'équivalent du Mickey Mouse Club là où euh, Disney Parade est l'équivalent de ce qui était l'émission présentée par Walt Disney, qui s'est ensuite fait connaître sous le nom de Wonderful World of Color, le monde merveilleux de la couleur ou le monde merveilleux de Disney. Donc, on va avoir ces, 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 cet amoncellement de, cet enchaînement, pardon, d'émissions, euh, d'émissions françaises. Et en parallèle, on va donc avoir cette idée de choisir des, des jeunes, des, des jeunes interprètes de qui vont représenter la marque Disney à la fois sur des plateaux de télévision, mais aussi au-delà, dans, dans des albums de, avec des chansons des chansons de Disney, mais parfois des chansons inédites. Alors, soyons honnêtes, ce ne sont pas les chansons inédites qui sont les plus connues. Généralement, on va revenir celles qui sont en lien avec Disney. La
0: première d'entre elles, en fait, qui est encore connue aujourd'hui par les gens, du coup, de mon âge, c'est Chantal Goya, qui, en fait, est une, une jeune femme qui était à la base une actrice et qui a eu, en fait, la chance de rencontrer un parolier, un grand et son mari, donc Jean-Jacques Debout. Et elle participait, en fait, régulièrement aux émissions de variété, qui étaient les émissions des Carpentiers. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus aujourd'hui ce que c'est que les émissions des Carpentiers. Pourtant, ça a fait et les belles heures de la télévision française à l'époque où il y avait que euh, trois chaînes de télévision. Euh, Mariti et Gilbert Carpentier, Mariti en fait adorait les comédies musicales et euh, notamment elle en avait vu beaucoup à Broadway et en fait quand on lui a demandé de produire des émissions de variété pour la télévision française, elle a euh, elle a importé un petit peu le concept. Donc en fait les émissions de variété n'étaient pas simplement des émissions comme on peut comme on a pu les connaître parce qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui où les, les gens venaient juste chanter euh, leurs chansons et faire de la promotion. En fait euh, c'était un spectacle à chaque fois chaque semaine autour de, de de chansons qui étaient un petit peu euh, réorchestrées, alors soit des chansons inédites soit des chansons nouvelles, et euh, avec les grands chanteurs de l'époque qui se prêtaient facilement au jeu euh, d'une manière, alors il y avait des choses très drôles, il y avait des choses c'était assez comique, et, euh, et du coup ça a fait effectivement... C'était des vrais ah shows Ah oui, c'était des vrais shows les costumes étaient créés pour l'émission euh, les décors étaient créés, enfin c'était les belles heures de ce qu'on appelait la SFP, la Société Française de Production, avec des moyens qu'aujourd'hui on mettrait plus dans ce genre d'émissions télévisée Et puis un jour de 1974 Jean-Jacques Debout prépare un numéro avec Brigitte Bardot où elle devait incarner une institutrice euh, qui quitte son poste de Martinique et à laquelle les enfants euh, veulent rendre hommage. Mais voilà, Bardot appelle la production, on est la veille de l'enregistrement, elle ne peut pas faire le show elle a la grippe. Et là, c'est panique à bord et Jean-Jacques Debout décide de faire appel à son épouse parce qu'en en fait il s'avère que Chantal Goya dans les années 60 a une petite carrière de chanteuse yéyé -yé, euh, qu'elle avait mis entre parenthèses euh, après pour pouvoir élever leurs deux enfants. Et donc euh, elle accepte de remplacer Bardot au pied levé. Et là, c'est un carton d'audience. La chanson, donc, c'est Adieu les jolis foulards et Plébiscité. Et Chantal Goya reprend le chemin des studios euh, tout de suite après. Jean-Jacques Debout, qui est un parolier mais aussi un producteur malin, se dit qu'il ne faut pas relancer la carrière de sa femme en faisant ce que faisaient les autres chanteuses de l'époque et décide de plutôt créer un album destiné au jeune public. Pour être sûr de plaire aux enfants et aux parents qui achètent les albums, il cherche des chansons euh, sur des thèmes... Euh, plutôt sans risque et du coup décide de produire deux chansons euh, qui vont être centrées sur des personnages connus du public et c'est naturellement qu'ils se tournent vers les personnages de la maison Disney et après deux ans de production en novembre 77 sort l'album Voulez-vous danser grand-mère avec le tube Allons chanter avec Mickey Je connais un
3: pays au ciel toujours bleu Fantastique et magique Inventé par un magicien
1: chanter avec Mickey, il est assez fondateur et il est tellement fondateur qu'il faut savoir qu'il a été repris très récemment enfin récemment, euh, il y a euh, 5-6 ans par la chaîne Playhouse Disney qui l'a modernisé et qui en a fait un, une sorte d'hymne de la chaîne. Et ça montre, en fait, c'est une sorte de dommage à cette chanson iconique. Et donc, euh, certains bambins euh, euh, des années 2000 connaissent cette chanson, mais pas sous la version de, de Chantal Goya, mais sur la version de Playhouse Disney, qui est donc euh, l'ancêtre de Disney Junior. Parce que la chaîne a été rebaptisée entre temps.
3: Connais-tu ce pays où bleu oui.
0: Dans cet album qui sera un disque de platine, alors aujourd'hui disque de platine ça ne veut plus dire grand chose, euh, mais à l'époque c'est un succès énorme, ça veut dire 400 000 exemplaires vendus, donc euh, c'est vraiment un succès. On trouve aussi une version française de la chanson de la série Davy Crockett euh, de 1954 qui avait été diffusée pour la première fois en France en 1976 et que tous les enfants euh, connaissaient, et donc voilà pourquoi euh, ils ont choisi cette chanson là en étant sûr euh, du succès qu'elle remportera. Ainsi, c'est la première fois que l'industrie du disque s'intéresse vraiment aux enfants et ce succès ne reste pas complètement inconnu auprès de Disney France. Euh, pour preuve, hein, ils autorisent euh, Chantal Goya sur, la, sur son album Voulez-vous danser grand-mère. La pochette de l'album, c'est Chantal Goya qui pose devant la tour Eiffel avec Mickey en tant que caractère et elle réitérera l'expérience de la marque Disney sur son deuxième album qui s'appelle La Poupée sur la pochette on la voit poser avec les caractères à nouveau donc les mascottes de Riri Fifi Loulou, ainsi que le personnage d'Eliott qui est dessiné sur la pochette elle-même. Sur cet album, il y a trois titres qui sont inspirés de l'univers Disney, donc soit de ces personnages connus, soit inspirés des films, euh, des films récents pour les promouvoir et, et s'assurer que le public connaît l'univers de la chanson. C'est pour ça que sur cet album, on trouve notamment le titre « Donne la patte Shaggy Dog », qui évoque le film « Un candidat au poil » de Robert Stevenson avec Dean Jones, qui est plus ou moins un remake du succès euh, des studios de
3: 1959,
0: Sur cet album, on trouve aussi une version française promotionnelle de la chanson On s'aime beaucoup du film Peter et Elliot le dragon, qui lui est sorti en France en 1978, donc euh, vraiment très peu de temps auparavant.
3: Chante doucement. Mmh, 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 mmh.
0: Qui, cette version-là, en plus, n'apparaît pas dans le film, c'est vraiment une, une version totalement euh, promotionnelle. Et on a là donc les prémices de ce, que, de ce à quoi vont servir les ambassadrices Disney dans le futur, c'est-à-dire promouvoir la marque Disney en fait, auprès des Français. Mais le plus grand succès de cet album, qui compte 12 titres, euh, sera la chanson « Riri, Fifi, Loulou », qui contribuera à nouveau à faire de ce second album un disque de platine. Même si toute cette aventure n'est qu'un échange de bons procédés, la carrière de Chantal Goya est relancée et donc la chanteuse décide avec ses producteurs de de ne plus produire de titres en rapport avec l'univers Disney. Elle est en train de développer son propre univers, euh, qui sera en fait le fil rouge et la trame de ses albums et de ses spectacles futurs. Mais toutefois, cette première incursion en fait euh, de Disney France dans le monde de la chanson à travers des interprètes qui se font le relais de la marque, c'est un début et c'est certainement ce qui, va, ce qui va initier la méthode, le concept de l'ambassadrice Disney tel que nous, nous l'avons connue dans ce pays. Pourquoi est-ce si important pour euh, Disney de promouvoir voir son univers à travers euh, la chanson tout simplement parce que à cette époque-là voilà, on est quand même très loin de ce que sera internet un jour, enfin voilà, ça n'existe pas du tout. La seule euh, le seul moyen en fait de promouvoir quoi que ce soit, c'est la publicité et la publicité des Disque n'est pas forcément fait à la télévision et c'est surtout les émissions de variété parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de clips vidéo. Ça arrivera bien plus tard, mais euh, donc le seul moyen de faire vendre des disques, hormis la radio, et pas sûr que les disques pour enfants passent sur les sur les radios, euh, c'est les émissions de variété. Et voilà pourquoi c'est aussi important de euh, d'avoir des des relais euh, via euh, donc ces artistes qui s'adressent aux enfants et dont Chantal Goya est la première pour la marque Disney.
1: Et l'une des particularités euh, par rapport à ce que tu disais sur Chantal Goya, c'est que au départ son contact avec euh, euh, Disney n'a pas été organisé par Walt Disney, par, enfin la, la filiale Walt Disney. C'est vraiment une histoire d'opportunité qui a fait que le test d'Allons chanter avec Mickey ayant tellement fonctionné, euh, la filiale de Disney s'est dit bah tiens il euh, y a peut-être une occasion euh, et euh, pour euh, pour utiliser en fait Chantal Goya. Mais à, à la base c'était euh, c'était pas prévu pour qu'elle le devienne. C'est vraiment une une sorte d'alignement des planètes qui a fait que euh, que elle a sorti donc des albums euh, liés à, à Disney. Mais euh, c'est pas quelque chose. Elle a pas été castée. Elle a pas. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait de façon euh, 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 un petit peu euh, totalement par hasard, comme le début de sa carrière d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on appelle euh, aujourd'hui du
0: co-branding. En fait, c'était un échange de moyens. Voilà,
1: Exactement, c'est que bah voilà, tiens, bah tiens, allons chanter avec Mickey à fonctionner, bah tiens on va tenter quelque chose. Mais c'était pas du tout écrit, euh, euh, voilà c'est pas c'est pas un cast, c'est pas on n'a pas dit euh, euh, la, la finale de Disney à l'époque, c'est pas dit tiens il me faut une ambassadrice, ça sera Chantal Goya", non pas du tout. Euh, c'est ils ont ils ont euh, Profiter d'une opportunité et c'est assez assez amusant de voir que ça soit que c'est que c'est tombé sur elle.
0: Ouais, et puis je pense que comme ça marchait énormément, ils se sont dit pourquoi pas. Oui, alors que ce que tu dis c'est complètement l'inverse de ce qui s'est passé par la suite avec Bushka, où là c'est vraiment Walt Disney Productions en France qui cherche quelqu'un
2: pour les représenter. Donc,
1: euh, oui, et c'est c'est intéressant parce qu'en fait ça montre que euh, Walt Disney Productions au départ entre guillemets a a accompagné un mouvement, s'est euh, dit tiens euh, Chantal Goya ça ça, ça peut fonctionner euh, ça a fonctionné puis au bout d'un moment après la particularité c'est que comme elle n'était pas euh, à à l'initiative de la carrière de Chantal Goya ben Chantal Goya elle a mené sa propre carrière donc elle a tourné le dos quelque part à Disney et puis Disney s'est dit euh, Bon, ben voilà, je me retrouve avec une personne sur laquelle je ne peux plus miser, parce qu'elle elle est en train de développer son propre personnage, ce qui est le personnage de Marie-Rose, si je me trompe oui, pas. Oui, c'est ça, elle
0: avait son propre concept, puis elle avait déjà dans l'idée, avec Jean-Jacques Debout, de faire des spectacles. Voilà, Et effectivement, avoir vu ces spectacles dans ma jeune enfance, il n'y a plus les chansons, de toute façon, qui ont rapport avec Disney, n'apparaissent dans aucun de ces si je me trompe pas, n'apparaissent dans aucun de ces spectacles. Donc c'était vraiment oui, parce que euh, je pense ou... qu'il
1: y a eu vraiment cette volonté de se créer son propre personnage de Marie Rose, qui est en dehors de l'environnement de, 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 de Disney. Et, euh, et c'est pour ça que, enfin, Disney France euh, qui a dû entre guillemets trouver euh, une autre, euh, enfin, un autre canal de diffusion de ses chansons et puis surtout de sa marque. Et ce canal de diffusion, c'est quelqu'un que les tout le monde connaît, enfin, de, de, de deux générations connaissent, c'est Dorothée. Il faut pour bien comprendre euh, le positionnement de Dorothée, par, à la fois par rapport à Disney et par rapport... Euh euh, euh, à son rôle d'ambassadrice, euh, il faut comprendre euh, qui était Dorothée. Dorothée, euh, en fait, elle arrive à un, un moment où il se passe quelque chose de très important dans la télévision française, c'est que, avant, euh, jusque dans les années 75, la télévision française, elle se résumait à, à, à l'ORTF. Alors l'ORTF, c'est quoi C'est une sorte de grand magma, c'est un peu, euh, imaginons actuellement France Télévisions et Radio France Réunis, et tout appartient à l'État, euh, on parle de la première chaîne, de la deuxième chaîne et de la troisième chaîne. Elles n'ont pas d'identité propre, elles ne se font pas concurrence et euh, ça ronronne, c'est fonctionnaire, c'est tout ce qu'on veut. Et il se trouve que cette euh, entité est souvent en grève parce qu'elle euh, est ingérable, etc. Et en 1975, le gouvernement décide de casser l'ORTF parce qu'elle n'en peut plus de voir ces grèves, etc. Et elle décide de créer trois entités, trois chaînes, qui vont se désormais, qui restent publiques, hein, restent propriété de l'État, mais elles vont se faire concurrence. Et donc, euh, la, la, la première chaîne devient TF1, la deuxième chaîne devient Antenne 2 et la troisième chaîne devient FR3. Et là, Dorothée est, est un produit de cette session de cette scission pardon parce que la reste, chaque chaîne se dote donc et euh, désormais euh, totalement indépendante l'une de l'autre et se met en concurrence et antenne 2 se dote d'un euh, et c'est une grande première d'une unité qui s'appelle l'unité jeunesse et qui sera euh, mise en place par une grande dame de la télévision qui s'appelle Jacqueline Joubert qui est la maman d'Antoine Deconne, qui a euh, été une grande speakerine du temps de l'ORTF et qui décide donc de prendre la tête de l'unité qui le crée d'ailleurs
0: c'est la première fois que ça, ça arrive en France, qui crée une unité jeunesse. Oui, parce que, excuse-moi Laurent, mais avant, il n'y avait pas de, de programme jeunesse, déjà, il n'y en avait pas beaucoup, voire peu, c'était des programmes. Alors il y, a, y euh... avait des programmes,
1: il y avait des programmes jeunesse mais c'était pas considéré comme comme une euh, disons une activité, une entité ouais, bien ça. Ça. particulière. C'était euh, bonne nuit les petits, colargol et, et, comme... Col et Saturne. Voilà, c'était diffusé comme ça et puis surtout, ils se faisait pas concurrence, c'est-à-dire que la première chaîne diffusait ses émissions jeunesse pas en même temps que la deuxième chaîne et pas en même temps que la troisième chaîne. Tout cela était fait un peu comme euh, on pourrait le comparer avec France 2 qui va pas mettre les mêmes programmes en face de France 3 ou en face de France 5. Donc, donc et, et Jacqueline Joubert, elle crée donc, elle décide de créer une, une émission qui va devenir vraiment euh, très iconique de ces années-là, hein, dès 1978, qui s'appelle Récréa 2.
3: Récréa 2, enfin Récréa 2, quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin, sourire et de chanter avec vous. C'est bon d'avoir des amis, car en vérité, 2, c'est
1: aussi Et elle décide de confier la présentation de Récréa 2 à Dorothée. Pourquoi Dorothée bah, Tout simplement parce que avant de prendre la
0: tête de l'unité jeunesse, Jacqueline Joubert gérait les speakerines de, de l'ORTF. Laurent, est-ce que, est que tu peux expliquer ce que c'est qu'une speakrine Parce que toi et moi, on sait très bien ce ah, que oui. ça veut dire, mais il y a des oui. gens je pense, qui n'ont aucune idée. c'est vrai. Eh bien, à l'époque, à l'époque, il n'y avait pas de bande-annonce, il n'y avait
1: pas ce genre de choses. Et puis, il y avait souvent énormément de problèmes techniques. Donc, il arrivait très, cou très couramment qu'un euh, film se coupe, qu'une émission s'arrête, etc. Donc, il y avait une personne, une toujours des dames, d'ailleurs. À partir des années 85, il y a eu quelques messieurs, mais c'est surtout des dames, qu'on a appelées Spikrine en France, euh, et qui étaient là, euh, derrière euh, leur... Euh, leur euh, sur un siège, souvent... En à côté d'une plante et euh, elles intervenaient lorsqu'il y avait une coupure de, de, de faisceau, une coupure d'émission ou alors elles présentaient les programmes, c'est-à-dire qu'elles annonçaient le programme du soir et le programme à venir parce que les bandes-annonces comme on les connaît maintenant n'existaient pas.
0: Il n'y avait pas d'Internet déjà et puis il n'y avait pas de... Les, ah les, avait... Le, non, non. La, la, comment dire le, Les magazines télé n'étaient pas diffusés comme ils ont pu être diffusés effectivement à partir des années 70-80. Donc effectivement, il fallait qu'elles présentent les programmes aux gens. Quoi. Au final... C'était un peu le visage de la chaîne, puisque c'était celle qui, euh, qui, qui, qui les intermède
1: entre les programmes. Hein. C'était exactement le visage de la chaîne,
2: et elles étaient très, très populaires, et donc
1: Jacqueline Joubert a, a, été, a été une grande speakerine, et a été très, très populaire. Et donc, comme elle avait recruté à l'époque Dorothée, elle euh, qui... Euh, elle, elle a décidé de lui confier euh, les, la présentation de l'émission Recréa 2. Dorothée au départ n'était pas fatalement, euh, euh, disons, elle, elle se projetait pas dans cette émission puisque pendant un moment elle a présenté à la fois l'émission Recréa 2 tout en conservant son rôle de speakerine sur Antenne 2. Et puis au fur et à mesure sa popularité a, a grandi. Et pourquoi elle a grandi Parce qu'elle a révélé des dons. Euh, Très intéressant, notamment outre la présentation, euh, les émissions, tu parlais tout à l'heure des shows des Carpentiers, mais il faut se rendre compte que Récréa2 avait un, une grosse émission le mercredi après-midi, et c'était un, un show, mais avec des décors, il y avait un thème chaque, chaque semaine, par exemple Récréa2 au camping, Récréa2 à la plage, avec des vrais décors en dur, etc., des vrais shows, et donc non seulement elle a révélé un rôle de elle s'est révélée dans, dans un rôle de comédienne, mais également de chanteuse.
0: Oui, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, les émissions jeunesse ne ressemblaient pas du tout à ce qu'elles ressemblent aujourd'hui, ou aujourd'hui, c'est plutôt... Aujourd'hui,
1: un... c'est des robinets à, à, à dessins animés.
0: Voilà, alors qu'à l'époque et l'essentiel de l'émission si je me souviens bien parce que j'ai regardé ça quand j'étais petit c'était des programmes plutôt éducatifs de, sur plein de, plein de choses Plein de, le but du jeu c'était de, de remplir les têtes et les dessins animés étaient minoritaires dans ces émissions-là ils étaient minoritaires pour deux raisons
1: parce que un euh, bah, comme les chaînes étaient publiques euh, il fallait, elles voulaient absolument diffuser que des que des œuvres françaises or le, la, la France n'avait pas assez de, de production française donc bah, immeublé par d'autres par pastilles après, ils ont là, les, les chaînes ont commencé à acheter, notamment des animes japonais et compagnie. Et donc, Dorothée présente ses émissions comme ça, chante dans son émission, chante beaucoup de génériques. Il faut bien se rendre compte que à l'époque, il n'y a qu'enfin, en, deux chaînes et demie, puisque la troisième chaîne ne diffuse que de 18h à 22h. Donc, il y a deux chaînes et demie et euh, elle fait des audiences phénoménales. Il hein. faut se rendre compte que 2 lorsqu'il était diffusé, faisait 70-80% d'audience. Tous les mômes de, 18, de 78 à 85 ont regarder à 2 et ne regarder que ça. Je confirme. Elle a un pouvoir de d'attirance qui est très important. Et donc là, évidemment, euh, Disney se dit, oula, c'est très intéressant, c'est la personne qui parle aux enfants. Alors, à côté de, à côté de Dorothée, on a toujours Chantal Goya qui, elle, mène sa, sa vie. Mais euh, Chantal Goya, elle, elle fait ses spectacles, elle continue à chanter, elle se spécialise vis-à-vis -vis des spectacles pour enfants, il n'y a pas de souci là-dessus, elle est très populaire. Mais, elle a la différence de Dorothée, elle ne rentre pas tous les jours dans les foyers français. Dorothée euh, Récréa2 était diffusée tous les jours du lundi au vendredi le soir après l'école on va dire 17h jusqu'à 18h et elle avait cette grande émission le mercredi après-midi de, de, de 15h à, à, à 18h et donc elle était très présente elle rentrait dans les foyers français et, et donc pour meubler ben, elle chantait elle, elle jouait la comédie etc et donc elle a commencé à être approchée par Disney qui lui a proposé de, de, de chanter certains génériques notamment le fameux générique de, de Roxy Rookie, hein qui est très connu mais qui pourtant n'est pas du tout présent dans le dessin animé hein, ni euh, il n'a jamais été repris par Disney pourtant il est bien il est bien sorti chez Disneyland euh, le Belle
3: Rox et Rookie, de petits amis, petits bébés chiens, renards orphelins de tout petit cœur, pour un seul bonheur, ils ne savent rien du monde des humains, mais Rox et Rookie s'en vont dans la vie, avec dans les yeux, un coin de ciel bleu, et dans la forêt, ils vont gambader sous l'œil attendri de tous leurs amis. et
1: euh puis parallèlement, euh, Disney se signe avec Jacqueline Joubert une émission qui va s'appeler euh, Disney Dimanche et SVP Disney, qui sont des, des remèques d'émissions qui existaient du temps de l'ORTF. Hein, et qui consistent, à, par le biais de, du téléphone, les, les gens appelaient et euh, demander la diffusion d'un extrait d'un grand classique Disney. Euh, et c'était des, des émissions très très populaires. Dorothée chante le générique de Disney Dimanche. Donc, et chaque fois que Dorothée chante, euh, bah, les disques c'est cool, mais euh, se vendent euh, beaucoup, puisqu'à l'époque, les chaînes... Euh, sortait en disque des génériques des émissions donc on trouvait le 45 goût, on dirait le single maintenant de, du générique de Disney Dimanche sa carte évidemment.
0: ça cartonnait parce que les ça fait plus du tout mais le générique déjà étaient chanté aujourd'hui enfin, dans le temps et ça durait plus de 30 secondes ce n'était plus le cas aujourd'hui et à ça chaque fois ça, sort... oui, oui, ça ça durait 2 3 minutes le géné comme les, une émission comme
1: Récréa 2 le mercredi après-midi durait 2h30 ben pour le meublé le meublé le générique d'ouverture il durait 2 minutes hein. et on voyait Dorothée chanter et compagnie
0: et c'était des records de ventre de
1: disques hein, à chaque fois mm. et donc euh, donc euh, Disney France se dit bah voilà j'ai trouvé mon ambassadrice qui qui est très populaire, qui rentre chez les chez les enfants euh, euh, dans les foyers euh, français quasiment tous les jours, euh, c'est intéressant que qu'elle devienne un peu la voix euh, et qu'elle représente euh, Disney. Sauf qu'il y a un gros souci, c'est que Dorothée n'a pas besoin à l'époque, n'a plus besoin à l'époque de Disney pour exister. Dorothée elle a sa carrière elle est l'une des stars de la télé du coin euh, de l'époque pardon et, et, et donc euh, j'ai envie de dire Disney pour Dorothée c'est juste une de ses activités tout à fait minoritaires elle n'a pas du tout besoin de Disney pour exister et pour vivre. Donc, elle va euh, considér euh, considérer que, bah, ça, euh, elle peut chanter des chansons de Disney, mais elle peut chanter plein d'autres choses. Et il a, y a un deux soucis qui s'offre, qui se présente également à Disney, c'est que elle, est, elle était une star de Antenne 2, donc la deuxième chaîne. Sauf que les autres chaînes qui existaient, donc TF1 et, et FR3, ils voyaient un peu d'un mauvais œil de l'inviter sur ces sur plateaux, parce que c'était quand on invitait Dorothée, on en faisait de la pub pour la chaîne d'à côté. Donc, pour les émissions de variété de TF1 ou les émissions de variété de FR3, vous voyez que Dorothée, elle arrivait de temps en temps à passer, mais très peu. Donc, ça, c'était un frein. Euh, à, à son à son rayonnement à l'extérieur d'antenne 2 et il y avait un autre souci également il là qui est venu de Jacqueline Joubert c'est que dans récréa 2 euh, récréa 2 s'est mis à diffuser des, des dessins animés des animes japonais notamment le tout premier qui s'appelle Goldorak alors Goldorak peut faire sourire maintenant parce que il est pas du tout quand on le voit actuellement on se dit qu'il qui qu'il n'est pas, pas si violent que ça, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, lors de la première diffusion... C'était une révolution à l'époque. Voilà, c'est une révolution. Euh, ça fait la une de Télérama, du Monde... Euh, c'est un peu, si je devais faire un parallèle, c'est le même choc que lorsqu'il y a eu la diffusion du premier Love Story. On a dit mais on est en train de pervertir les enfants, euh, c'est une catastrophe, la violence est arrivée, etc., etc. Et il faut savoir que Goldorak a sauvé sa tête en France grâce à Jacqueline Gaujoubert, qui était donc une grande dame de la télévision et qui a pesé de tout son poids pour résister, résister contre cette dé déferlante de de haine contre ce programme et en disant non je resterai il restera l'antenne il faut savoir que Goldorak faisait euh, lors de ses diffusions euh, au plus au plus haut niveau de son de, de sa
0: popularité faisait du 100% d'audience je rappelle qu'il y avait que deux c'était du jamais vu enfin, c'était des choses qu'on n'avait jamais vu hein. c'est à dire qu'avant il y avait Polar euh, oui, Gold de... et Saturnin et Bonne nuit les petits hein, donc
1: bon c'est ça c'est ça et donc c'était un choc culturel très important. Et donc euh, et là Disney s'est dit non je peux pas m'associer à Goldorak, je peux pas m'associer aux Japonais. Donc j'ai un problème. Euh, j'ai une potentielle ambassadrice qui un n'a pas besoin de moi pour vivre et qui veut pas fatalement euh, de moi et deux qui re qui, est, qui est entravée euh, dans son rayonnement parce que les autres chaînes n'en veulent pas fa fatalement. Et puis le, le le plus important surtout le, le troisième c'est que euh, elle diffuse des choses qui ne correspondent pas à ma ligne éditoriale.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un problème avec le producteur de, de Dorothée qui euh, bon, avait bien compris qu'elle lui a rapporté beaucoup d'argent et elle lui en a rapporté toute sa vie de l'argent, euh, qui est Jean-Luc Azoulay, qui ne voulait pas non plus que quelqu'un d'autre s'immisce peut-être tu... aussi dans les affaires oui, de, euh, de son Nigeria, exactement ça. Et, et lui, j'ai envie de dire, il, aurait,
1: il, il acceptait de voir Dorothée... Euh, chanter du Disney, mais c'était un bonus pour lui. C'était pas du tout. Euh, il, il, il aurait jamais accepté de voir Dorothée captée par Disney. Donc à partir de, de là, euh, Disney s'est rendu compte que non. Dorothée ne pourrait pas être l'ambassadrice de la marque parce que elle-même elle n'accepterait pas de se confiner, de se contenter de ça, et que derrière tout son staff euh, faisait en sorte que ça soit pas possible. Donc, au
0: final, elle n'a pas chanté tant de titres que ça. En rapport
1: non, avec Disney. non, non, elle n'a pas chanté. Euh, elle a, elle a initié des, euh, elle a initié en fait. Euh, alors à l'époque, c'est pas Disney, mais ce qui est drôle maintenant. Sur les chansons. Je ne sais pas si ça se vérifie après. Euh, je, euh, avec Anne, tu, 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 tu m'expliqueras ça, euh, David. Euh, c'est que lorsqu'on écoute Rox et Rookie, lorsqu'on écoute la, le, la chanson des Ewokes, alors à l'époque, ce n'était pas Disney, mais maintenant, c'est Disney, tendez l'oreille, tout le film est spoilé. Mais tout, hein. C'est-à-dire que quand vous écoutez les couplets, ils vous spoilent tout. Spoilent tout, pardon.
3: Rock, Passé, la fin d'une histoire, un petit renard qui fuit dans la nuit Un chien le poursuit, mais Rox et Rookie devant le grizzly Se sont retrouvés, comme par le passé Rookie est en danger, Rox vient le sauver, ils n'ont pas oublié
1: résultat des opérations je suis pas si, si c'était les mêmes chansons étaient sorties maintenant je crois que ça ferait mais euh, un scandale c'est juste surréaliste alors elle c'est pas du disney mais je le cite quand même elle a chanté une chanson liée à E.T. elle pareil elle, spo, elle spoil tout le film mais tout hein elle révèle tout et euh, donc c'est amusant comme anecdote parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire plus du tout faire maintenant après est-ce que anna a spoilé euh, ou douchka a spoilé Tara et le chaudron magique je pense pas et je que c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui prêterait beaucoup beaucoup à sourire
2: maintenant. une époque où on, on portait on portait pas une grande on, dit, on portait pas beaucoup d'attention à ce aux films d'animation comme des œuvres majeures. Ce qui fait que bon, c'est la fin de l'histoire. Il euh, voit ça comme euh, comme les livres d'histoire qu'on peut acheter dans, dans un supermarché et euh, n'importe quelle page, tant pis, euh, c'est pour les enfants.
0: Oui, clairement. Voilà, c'est ça, c'est que les films d'animation, c'était relégué, euh, c'était euh, des films pour enfants, euh, c'était un peu la corvée parentale de les emmener, alors que bon, ça n'a pas du tout la même portée aujourd'hui. Donc du coup, j'imagine bien que euh, ayant fait deux fois une mauvaise expérience, enfin une mauvaise expérience, une expérience qui n'a pas pu perdurer comme ils avaient imaginé, euh, quand ils ont... Et ils trouvaient quand même que l'idée était bonne, euh, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule et un peu, euh, un peu changé leur manière de faire pour... Euh, pour, pour les suivantes euh, ambassadrices, entre guillemets, euh, puisque le concept marché était euh, est probant et, et fonctionnait auprès du public. Euh, et j'imagine que c'est comme ça qu'est arrivée euh, la troisième euh, et qui est certainement encore une aujourd'hui la plus connue de toutes les ambassadrices euh, Disney, euh, du moins pour les gens euh, de la génération des années 80. Ça dépend des générations, ça. Voilà. Ça, 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 ça. Typiquement, ça dépend des générations.
1: Je pense que si on interroge la génération d'Anne, tout le monde... Ah oui, ou, bah, c'est sûr Enfin, je sais pas mais Touchka euh, est connue mais elle est connue d'une certaine génération oui je pense, que,
2: je, pense que leur, leur, euh, je pense que leur réputation est assez similaire à, à, aux deux hein, Douchka et Anne ce sont les on se souvient euh, là où celle d'avant on s'en souvient mais pas pour avoir été ambassadrice Disney et celle d'après, on ne s'en souvient plus du tout.
0: Donc, comment, comment Dushka a été choisi par la Walt Disney Company, puisque là, pour le coup, c'est un vrai choix de leur part pour représenter pour représenter la maison de Mickey Comme tu l'as dit, Fred, du coup, c'est Disney qui est à la recherche d'une
2: ambassadrice. Cette fois-ci, ils souhaitent vraiment signer quelqu'un uniquement pour travailler avec eux pendant une période donnée. Sauf que finalement, ça va leur, arri leur arriver comme sur un plateau, puisqu'on a Umberto Petrucci, alias Humbert, Ibach, qui, euh, après euh, avoir eu des problèmes relationnels entre la star qu'il représentait, qui était Karen Sheryl, va tenter de recommencer à zéro, et euh, il va donner sa chance à sa belle-fille, qui s'appelle d'arka Esposito euh, mais que tout le monde surnommait Douchka alors elle était déjà euh, quand même fille de comédien et comédienne oui elle est, elle est déjà dans le scène oui voilà et puis elle avait déjà fait la couverture de quelques magazines euh, via une agence de mannequinat par exemple et donc au moment où son beau-père que Umber euh, Ibak, la contacte elle a 19 ans et, euh, et il va la présenter à Disney euh, de lui-même en fait pour la placer sous contrat et finalement euh, c'est ce qui va se passer euh, où Disney production
0: est, est sous le charme de Douchka et il l'engage directement pour une dizaine d'années. Parce que l'idée du contrat, en fait, c'est de dire que, euh, elle n'aura pas le droit de faire d'autres choses en dehors de ce que lui propose Disney. Oui, voilà, c'est ça. Est... Elle est véritablement, elle devient, c'est là, pour
2: le coup, on peut parler d'ambassadrice. C'est là que le mot devient le plus légitime pour, euh, pour toutes ces jeunes filles. Douchka, c'est vraiment l'ambassadrice euh, qui a été embauchée pour cela. Et donc, du coup, sa première chanson, euh, j'avais dit un peu plus tôt que c'était une chanson originale, alors pas tout à fait, puisqu'en réalité, c'est une adaptation d'une chanson espagnole, euh, qui n'est pas spécialement très connue, hein, mais du coup, qui être traduite euh, et dont les paroles vont être chantées euh, vont être transformées pour avoir un lien avec Disney. La chanson originale espagnole n'a aucun lien avec Disney. Mais bon, ça c'est euh, le type, c'est un type de jeu, ce type de choses arrive souvent dans le dans le monde de la de la musique
1: pop hein, donc c'est en variété puis surtout à l'époque ça se faisait très Ouais dans les années 60 de... c'était un grand classique on, de... beaucoup, on adaptait on changeait les textes
0: enfin, euh, enfin ça, ça on récupérait beaucoup. surtout la musique et on collait les paroles qu'on avait envie d'y coller sans que c'est vraiment de rapport avec la chanson d'avant euh, voilà typiquement en driveway, il faut ça n'a pas grand rapport avec euh, comme d'habitude Exactement et il faut savoir qu'à part les États-Unis, c'était très cloisonné
1: hein, c'est-à-dire que ce qui marchait à l'étranger, ça arrivait pas en France donc on pouvait très facilement récupérer un tube dans un pays tiers le produire en France changer le terme etc sans que personne ne dise rien en disant oh, c'est ça etc c'était très très
2: courant et, et donc du coup avec cette chanson euh, qui va s'appeler en français euh, 1, 2, 3 Mickey, Donald et moi euh, on a euh, aussi euh, la, la, la possibilité d'avoir Douchka donc cette jeune chanteuse qui va faire le tour des plateaux avec les personnages Disney il faut quand même se placer toujours à l'époque alors on vient de dire que chaque pays euh, ne relate pas trop ce que font les autres donc, euh, avoir des personnages Disney, ça reste euh, assez inédit que le Disney World de Paris n'existe pas. Salut. elle avait, elle, cette exclusivité-là, c'est-à-dire que c'était la seule chanteuse qui pouvait débarquer sur un plateau avec Nité, Mimi, etc. Et ça va continuer avec la deuxième chanson qui sera « Élémentaire, mon cher Malou ». Et après ça, et c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'avoir une ambassadrice euh, et qu'on voit la synergie se mettre en place, euh, Douchka va se mettre à chanter des chansons en rapport avec l'actualité des productions de, de Disney. Euh, ça va commencer avec Zorro. Alors, Zorro est une série des années 50, sauf qu'à cette époque-là. Elle passait dans l'émission qui s'appelait Le Disney Channel qui passait sur la chaîne fr que la chaîne Disney Channel venait d'être lancée aux Etats-Unis et que comme il n'était pas question de, 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 moment -là de lancer cette chaîne-là en France, euh, ils ont créé une émission qui reprenait ce nom-là dans laquelle ils passaient un best-of, euh, en quelque sorte, des, des, des séries produites pour la chaîne américaine. Euh, C'est notamment dans cette émission-là que Jean Rochefort va, va raconter les aventures de Winnie Lourson interprétées par des, euh, par des personnages en, en peluche, un petit peu comme ce qu'on retrouve dans les, dans les parcs, des mascottes. Euh, et euh, c'est aussi une émission qui provient de l'émission américaine le Disney Channel, dans laquelle on a remplacé euh, le narrateur américain par euh, Jean Rochefort. Et du coup, euh, du coup à cette époque-là, donc on a Douchka qui va qui va se mettre à qui va chanter euh, la chanson euh, de Zoro Et du coup, euh, le premier long métrage d'animation qui va sortir à cette époque-là, depuis que Douchka est, euh, est ambassadrice, c'est Taram et le chaudron magique. Le 25e classique Disney. Ni ni deux forcément Disney va va profiter de de sa, de son ambassadrice et il va y avoir une chanson qui va être interprétée par Douche. -Tab. Voilà, pas de bol, à ce niveau-là, parce que c'est peut-être le un des premiers rares Disney qui n'a aucune chanson dans, dans son film. Donc, euh, donc ils vont en créer une qui aura le même le, le même titre que le que le nom du film, et cette chanson va va soutenir le, le film. Par la suite, il va y avoir euh, Walt Disney Television Animation, la filiale télévision pour les dessins animés qui va être créée euh, dans les années 80 par Michael Eisner aux États-Unis, et donc euh, des nouvelles séries qui vont débarquer, comme les Wuzzles d'abord, qui va pas qui à long feu et les Goumises et, euh, et Douchka chantera euh, le générique euh, d'ouverture des Goumises que vous pouvez toujours entendre si vous regardez la série sur Disney+, puisqu'elle est dispo en français.
1: Euh, David, euh, tu, tu, tu utilises le terme les gummies, mais il n'y a pas
2: une, euh, un petit souci là C'est pas les gummies Alors ça s'écrit les gummies, euh, mais le les ça, elle le chante les gummies. C'est ça, c'est elle qui fait l'erreur. Oui, voilà, alors est-ce que c'est une erreur Est-ce que c'est voulu ou pas On ne sait pas. Mais, euh... Oui, parce qu'en anglais ça s'appelle pas comme ça en plus. Alors c'est Mais, mais C'est vrai qu'en anglais, quand on utilise un nom de famille qu'on met au pluriel, on, le, on, on lui met un S, on prononce. Alors là, en anglais, ils n'ont pas besoin parce que la formulation fait que. Il euh, y a bears derrière qui veut dire oh, les, les oursons parce que les gommies bears à la base les oursons ont des bonbons en fait. Hein. Ouais
0: c'est ça comme euh, les comme les ours en gélatine. Oui voilà c'est ça
2: c'est une, une, une série adaptée de, de cette idée là et du coup j'imagine qu'ils ont trouvé que ça allait sonner que ça sonnerait mieux de chanter les gummies peut-être qu'ils euh, qu ont trouvé des rimes. Plus intéressantes.
1: Mais donc s'il y, si y avait eu un David à l'époque il aurait fait il aurait écrit à Disney France en leur disant qu'est-ce que oui ça voilà
2: du coup, je le prononce les gomises parce que c'est comme ça que ça se prononce, mais ça s'écrit les gommis, donc voilà. Bon, je saurais que j'ai le droit de dire les gommises, alors. Oui, voilà, de toute façon, la, la, le français est déjà plein de, de, de particuliers de ce type-là, donc ça, ça en sera qu'une de plus à son échec. Et donc, Dushka, après avoir chanté ces chansons-là, va continuer à mettre en avant des, des classiques Disney, puisqu'il va y avoir également Basile, Basile Détective Privé, qui sera le, le classique euh, qui sortira juste après, en 86, et donc Dushka va, 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 euh, va chanter la chanson. intéressant aussi par rapport à ces chansons c'est qu'il va y avoir des clips euh, vidéo musicaux, alors ça peut paraître anodin mais en réalité, comme je le disais un peu plus tôt euh, juste à preuve du contraire, je n'ai trouvé aucun clip Disney américain
0: qui soit antérieur au clip, euh, au pluriel, hein, de Douchka après le, le, le clip vidéo c'est une invention récente dans les années 80 premier, c'est vraiment, c'est Radio Kings de Radio Star si je me souviens bien euh, C'est enfin avant il y en avait d'autres mais c'était pas sous cette forme là, mais le premier vidéoclip diffusé à la télévision et produit pour la télévision euh, ça date du début, oui, des années 80 donc euh, c'était pas très courant de faire, et encore moins, je pense, des chansons qui étaient destinées à un jeune public. Il euh, y avait effectivement Dorothée qui l'avait fait dans, le, dans son émission Recréa deux avec un truc qui s'appelait le jardin des chansons qui, où elle chantait des comptines pour enfants. Mais c'est vrai que là c'était un peu un peu original.
1: Alors qu'est-ce que tu entends par clip Parce que euh, Dorothée, tu en parles à l'instant, Fred, mais quand on voit... Euh... Le, le clip de euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un clip mais la chanson de Roxy Rookie, où on voit Dorothée habillée euh, habillée en rouge dans sur des images du film est-ce que tu considères que c'est un Alors, clip il est probable que celui de Dorothée euh, so, euh, passe avant celui de Douchegé oui clairement mais est-ce que tu le considères comme un clip ou juste ou juste un extrait, ou juste, entre guillemets, parce que Dorothée, quand elle chante, en fait, euh, Roxy Rookie, c'est un extrait de Récréa 2. C'est-à-dire qu'elle est, elle est sur les images du film tout le long, elle est habillée comme sur la pochette en rouge, etc., avec un béret rouge, etc. Mais la première fois que ça a été diffusé, c'était dans le, dans le cadre de, de Récréa 2, et après
2: ça a été coupé, et puis c'était rediffusé plein de fois. Mais est-ce que tu considères que c'est un clip bah, ça Si tu me dis que c'était dans les deux et c'était juste une séquence de l'émission, ça, ça, tout dépend de là où on place la définition. Effectivement, c'est pas un clip comme on entend aujourd'hui oui, parce que ça n'a pas été produit comme tel. Ah, mais la même, euh, la même démarche, la démarche était, était déjà là euh, pour Douchka. C'est difficile à vérifier aujourd'hui et j'avoue que c'était pas mon époque à moi non plus. Donc euh, <rire> le clip de Basil était privé. Il fait aucun doute en tout cas que ça a été pour être diffusé euh, en tant qu'œuvre euh, à part entière. Euh, et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans ces clips on sent vraiment qu'on est au balbutiement de, de la chose, notamment chez Disney, parce qu'il y a des incohérences in, in, inconcevables aujourd'hui. Dans le clip de Tarame et le Choudron Magique, on a le personnage de Gurgi, hein, qui est le petit, le petit animal, euh, qui, est en, qui est apparu en double, par exemple, il y a, il y a deux Gurgis qui, qui encadrent Douchka lors de ses dents. Alors
0: que ça, c'est une règle interdite, c'est une règle interdite, normalement, on ne peut pas faire apparaître deux personnages en Oui, voilà, en même temps.
2: Et, et, Tarame, euh, et en en lieu de, en place de Taram, on a un jeune danseur euh, très efféminé euh, qui va danser avec un t-shirt sur lequel il y a juste une image de, de Taram. c'est vraiment un comme un concept alors, on en était au
1: niveau
0: au tout début c'était du bricolage on est, enfin, voilà et puis de toute façon avant il n'y avait pas de avant il n'y avait pas de clip de toute manière parce que tout simplement il n'y avait pas d'émission dans lesquelles c'était diffusé euh, la variété ça se faisait en direct en playback mais en direct euh, ou enregistré mais avec la présence physique du chanteur alors que là ce qu'on entend par clip vidéo c'est une production euh, audiovisuelle à part en fait c'est un petit court métrage euh, voilà fictionnel qui sert de support à une chanson. Alors que c'est effectivement et il n'y avait pas d'émissions dans lesquelles c'était di di diffusé en fait.
1: Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que euh, tout ce qui était fait en France n'était pas vu aux États-Unis. Hein. Clairement, euh, le, le clip de, de Douchka à l'époque, je suis pas sûr qu'il ait été vu par euh, un pente euh, ou un responsable éditorial américain. Hein. Non, je pense pas. Donc euh, c'est la France qui faisait ce qu'elle voulait. En il fait.
2: y, y a par exemple la, celui de, de Basile, l'éditif privé, qui lui commence vraiment à ressembler à un court métrage de fiction puisque celui de Tarab c'est essentiellement euh, Doucheka qui danse. Avec les deux turquies et, et, le, et le danseur, mais celui de Basile, il y a un vrai scénario. On sent qu'il y a une mise en scène avec les personnages. Ça se termine par euh, Basile qui finit par faire emprisonner Ratigan. Euh, ce sont des scènes complètement inventées pour le clip. Hein. Donc ce sont les personnages des de, de, mascottes de, de parc, hein, même si les parcs n'existaient pas en France. Ils les ont récupérés pour, pour le clip. Et euh, c'est d'ailleurs assez ridicule puisque une fois que Ratigan est emprisonné euh, et que et que la petite histoire est terminée on a Basile et Ratigan qui vont danser euh, euh, main dans la main euh, sur euh, sur le... du refrain pour les, pour les dernières minutes donc bon là pour le coup ça ne spoil pas le film non là, pour le coup il n'y a aucun spoil sur le film puisque Ratigan ne va pas en prison dans le film et ça ne se termine certainement pas par une danse entre les deux personnages
1: et tu parlais des personnages il y a quelque chose ça vous pouvez le trouver également sur Youtube sur Bernard et Bianca moi, il y a un personnage que je pense on n'a plus jamais revu. Je sais pas si, si tu me contrediras, David, mais c'est qu'il y a, zut, l'oiseau de Bernard et Bianca. Orville? Orville, oui. Qu'on voit, qu'on voit apparaître dans un plateau. Alors, pour le coup, l'extrait, le, c'est un extrait euh, d'une émission de Michel Drucker, déjà à l'époque. Et on voit effectivement Bernard et Bianca et Orville, qui est gigantesque, qui devait être Très très difficile à porter.
2: En fait, il existait dans des parcs américains. Donc...
1: Il devait, voilà, il existait, mais je, je pense que depuis, il n'est plus jamais ressorti celui-là. Je ne
2: pourrais pas dire avec précision s'il n'est pas ressorti pour un ou deux événements spécifiques, euh, ni si les costumes existent encore ou autre. Mais en tout cas, oui, il a, il a, il a eu son heure de gloire mm -hmm. à l'époque de la sortie de son film. le Film, c'était en 77. Euh, du coup, là, ce, le clip dont tu me parles est, est un peu plus récent, mais bon, euh, ça veut dire qu'il a quand même eu qu une petite existence. Il a ou alors peut-être que déjà il avait été mis au rebut aux États-Unis et que la France a demandé est ce qu'on peut faire pour un clip. Ils ont dit oui, ils les ont envoyés et ils ont fait leur clip et puis ils les ont récupérés. Donc voilà, mais effectivement il y, a, il y a tout un tas de personnages comme ça qui apparaissent dans ces clips. Jusqu'à même plus récemment euh, Oliver d'Oliver et Compagnie avec euh, la chanson d'Anne C'est vrai que voir Oliver dans un parc Disney aujourd'hui euh, c'est impossible. C'est un personnage rare. Oui, bah oui, mais bon même si il a, il, Oliver n'a jamais été présent à Disneyland Paris de, depuis depuis l'ouverture, donc il n'existe pas à Disneyland Paris, aux Etats-Unis, forcément, qu'il a existé. Mais bon, est-ce que le costume existe encore euh, Techniquement, on n'en sait rien. Alors que c'est dommage, hein, parce que c'est pas non plus le personnage le plus obscur qui soit, c'est quand même le héros d'un
0: film. J'imagine que euh, elle a quand même sorti quelques albums, et sur ces albums, il n'y avait que des chansons de Disney, ou il y avait d'autres choses euh, Ou tout avait un rapport, justement, avec euh, avec une production Disney
2: Non, justement, il n'y a pas que des chansons de Disney, il y a des chansons qui sont sans lien avec Disney, et c'est là qu'on en revient à Annette Funicello, qui était... Euh, euh, une certaine ambassadrice de Disney dans les années 50 suite au Mickey Mouse Club, euh, Douchka Dushka va avoir droit à quelques chansons inéditées. Il faut savoir que les albums de Dushka, même les, tous les albums Disney ne sont pas édités par Disney. Ils sont édités par Ibak, e qui est le label dont est propriétaire Humbert Ibak, e donc le... Le beau-père de Dushka. père de Dushka qui a, qu a, lancé dans le contrat. C'était dans le contrat. Ça ne pouvait pas être Disneyland euh, ou ce qui est aujourd'hui Walt Disney Records qui pouvait éditer les, les albums de Douchka. Donc comme c'est Iba qui sort ces albums-là et qu'elle est un peu euh, sa protégée, il va quand même aussi tenter de, euh, de lui créer des, des chansons rien que pour elle, qui sont euh, aucunement liées à Disney. Et elle va en avoir une qui va sortir en single, et la seule si je dis pas de bêtises, c'est euh, comme le dit toujours mon père.
1: Après, c'est symptomatique de ce qui va arriver et qui va arriver également à Anne, c'est que c est, c est, ce sont des très très jeunes filles qui, euh, qui, qui, entre guillemets, sont en train de grandir et euh, qui, au départ, sont emballées par le, par le, le concept. De, de chanter euh, du Disney, du truc, du machin à destination des enfants, et qui, au bout d'un moment, veulent quand même essayer d'en sortir un peu, de grandir, euh, d'être un peu plus femme entre guillemets. Et résultat des opérations, ça commence par des titres qui n'ont plus aucun rapport avec Disney, mais qui sont quand même très axés sur euh, la l'adolescence enfin les, les prémices de l'amour ce genre de choses enfin les trucs pour mais mais ça montre les prémices d'un problème qui va arriver c'est que ces jeunes filles au bout d'un moment euh, bah, le temps passe et elles veulent plus euh, elles veulent plus être euh, être vues comme entre guillemets une, une adolescente ou ou une jeune fille sous, bien sous tout rapport elles veulent pr prendre une, une, une indépendance et, et souvent euh, c'est le début euh, de la
0: fin ouais, ou c'est le moment où s'opère le virage hein, aux états unis Britney Spears Christina Aguilera euh, entre autres oui mais c'est le début de la fin pour Disney c'est-à-dire que la, on claque la porte et de deux choses
1: l'une soit la personne arrive à faire une carrière derrière ça a été le cas de Britney évidemment euh, etc soit bah, sa carrière s'effondre s'effondre totalement quoi
0: Dushka. Dushka, c'est hallucinant, parce que si vous regardez les pochettes de ses albums, euh, la signature de son nom, le D de son nom, c'est le D de la signature euh, Disney, en fait. Donc, vraiment, euh, il l'avait euh, euh, adoptée. Enfin, euh, voilà, c'était vraiment... Euh... Elle, elle devenait un personnage Disney en, en, à part entière. Euh,
2: mais clairement, pour tout ce qui n'était pas Disney, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, pour avoir rencontré Dushka en interview il y a quelques années pour le site, euh, elle nous avait dit que ces chansons-là, c'était c'était vraiment pour lui faire plaisir. Hein. Je veux dire, en tout cas, elle le voyait comme ça, ça sortait pas en single, à part une, comme le dit toujours mon père, mais il y avait plein de chansons, euh, Mon Petit Cœur, Mon Prince, Doucement, douche -Ka. Alors, ça reste des chansons toujours... Euh des chansons d'amour euh, euh, un peu naïves euh, avec euh, des histoires... De...
1: Oui, mais on commence déjà à couper le cordon. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et Elle, c'était ce qu'elle voulait, au final, hein, c'était euh, ce qu'elle voulait. Mais avant de, avant de parler du, de, de, du départ de Douchka, je voulais quand même parler d'un point très important qui, qui va aussi être à euh, mon de ce qui arrive ensuite, c'est euh, les émissions de télévision puisque c'est avec Douchka que Disney va ensuite lancer Disney Parade, notamment. Euh, et donc, Douchka était une invitée régulière de, de Jean-Pierre Foucault dans Disney Parade, euh, elle était notamment là euh, lors de la pose de la première pierre euh, d'Euro Disney Resort, sur euh, quelques-unes des tomates euh, par, les, par les personnes qui pouvaient manifester à différentes euh, présentations qui ont pu avoir lieu euh, en région parisienne pour pour, pour pour Disney. Donc voilà, elle était vraiment là. Euh, donc euh, elle se, elle l'avait elle l'avait raconté quand on l'a vu Elle nous avait dit qu'elle se sentait toujours euh, très fière d'avoir d'avoir été là au tout début. Euh, voilà. De...
1: Oui, on sent quand même. Euh après coup, qu'elle regrette le fait d'avoir abandonné, hein. Parce qu'en fait, elle n'a pas existé, quoi. Elle a, ça s'est effondré, donc. Elle a
2: vraiment tenté d'exister par la suite, donc, elle va, elle va finalement casser son contrat, au final, elle aura fait que 5 ans, hein, chez Disney, alors qu'elle avait signé pour 10. Je connais pas les détails du contrat pour vous dire comment ça a été possible de partir de cette façon-là, mais bon, bref, elle est partie. Et au final, là où elle avait espéré faire une carrière, euh, où elle aurait joué euh, un rôle un peu plus mature euh, que celui qu'elle qu qu jouait, euh, avec des costumes toujours très enfantins, de, de petites écolières, etc., euh, sans le côté sexy de Britney Spears du tout. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, donc, du coup, voilà, elle-même, quand elle, quand elle parle de Britney Spears, elle y voit là le modèle qu'elle aurait aimé. Euh, voilà, c'était ça qu'elle voulait faire. Elle voulait mettre des tenues plus moulantes, elle voulait, euh, euh, voilà, affirmer un petit peu, voilà, avoir aussi quelque chose de plus sensuel, etc., qui n'était pas du tout compatible avec l'image de marque de, de, de Disney. En tout cas, pas à l'époque, parce qu'il faut quand même rappeler qu'entre-temps, en, qu euh, Disney a quand même aussi fait évoluer euh, les choses puisque même si euh, Maggie Cyrus a fini par quitter Disney pour faire les choses les plus provocantes euh, qu'elle a fait par la suite, elle a quand même sorti un album où elle était déjà euh, dans des tenues plus suggestives, de même que Demi Lovato euh, qui n'est jamais partie de chez Disney au final et ça ne l'a pas empêché de... Oui,
1: mais à l'époque c'était, enfin là, là on est dans les années 2000, à l'époque c'était impensable, impensable et, et, je, et, et je pense que D'autant plus qu'elle n'existait si pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas Hollywood Records aussi. Exactement, et je pense que, euh, que le fait qu'elle ait quitté Disney, euh, Disney a dû peser un petit peu de tout son poids pour euh, imposer vite, rapidement, quelqu'un à la place et entre guillemets, euh, brouiller, euh, effacer euh, Doucheka de, de enfin de la tête des gens. Hein, en voilà. fait, ce qui
0: est horrible, c'est que cette femme, c'est un produit marketing. C'est ça. C'est que c'est que voilà, le jour où on change le goût, on change voilà, c'est 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 des gens qui sont remplaçables et c'est un peu euh, effectivement, je pense que c'est très compliqué d'exister euh, sans.
1: Oui, mais ce qui est dingue, c'est que Disney n'avait pas voulu la remplacer. C'est pas une décision. Son départ n'est pas une décision de Disney. C'est vraiment elle qui, c'est le, le syndrome de la jeune fille hein, qui a été, qui a commencé très tôt et qui a besoin de s'émanciper et qui euh, ne se rend pas compte de, de 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 ce que ça lui apporte et qui Anna entre guillemets un peu le bol de représenter quelque chose qui ne lui correspond plus intérieurement et et elle part, elle claque la porte. Moi je vois ça comme ça. Hein.
4: Comment vous, vous avez vécu le tourbillon, ce tourbillon médiatique dans lequel vous avez été embarquée? Et cette notoriété monstrueuse d'un coup Alors, ça a été un peu compliqué au départ, bien que l'amour du public ne m'a jamais quittée. Moi, j'ai vécu cette proximité, cette familiarité avec le public. Je l'ai toujours très, très bien vécue. Je pense que j'ai grandi en apprenant mon métier, beaucoup. J'ai été disque d'or euh, tout de suite, en l'espace de six mois, neuf mois. Et... C'est arrivé, j'ai pas compris ce qui se passait. On est pris dans un tourbillon. Tout d'un coup, on est projeté dans la lumière. On n'a plus le temps de la réflexion. On est uniquement dans la projection de soi scénique. Et ça, c'est merveilleux, mais c'est très dangereux. Pourquoi J'avais 18 ans. Mais quand je revenais chez moi, j'étais toujours la princesse Disney. Pourquoi Parce que... Si je quittais cet uni, uniforme, j'allais dire, c'est mmh. un lapsus quand même intéressant, parce que euh, si je quittais cet habit de, de, de lumière, quelque part, euh, je pouvais partir aux antipodes et je n'avais pas le droit. Mmh. J'avais pas le droit, il fallait que je reste. Il était dit dans mon contrat, je n'avais pas... Alors, ce n'était pas marqué noir sur blanc, mais c'était un contrat moral. Je n'avais pas le droit d'aller dans les soirées, je n'avais pas le droit de fumer. Bon, je ne fumais pas, je ne buvais pas, parce que j'étais Mais donc Vous n'avez pas eu de jeunesse, vous n'avez pas eu d'adolescence, en fait. Pas trop, non. Moi, je suis rentrée dans un personnage et qui était tellement euh, magique pour tout le monde qu'on me disait, mais pourquoi tu veux casser cette beauté, ce succès euh, et ressembler à tout le monde pourquoi Alors, on m'a empêchée d'évoluer au moment où j'avais envie d'évoluer parce que c'était trop tôt de, sur un plan marketing oui. et sur un plan professionnel. Hmm. Mais moi, j'étais une jeune fille et, et je grandissais. Donc, il y avait comme une rupture de la personnalité Tant et si bien qu'au bout de six ans, vous avez dit stop. Et alors ce, ce qu'on qu appelle, un... alors je ne sais pas si on peut parler de burn-out médiatique, mais j'ai fait un, j'ai dit je ne veux plus monter sur scène, je ne veux plus entendre parler de ce métier. Euh,
1: Disney n'a pas vous souhaiter se séparer de Douchka parce que Disney avait investi entre guillemets dans Douchka, euh, et je pense que en revanche, Douchka a démontré quelque chose à l'époque, c'est que le rôle d'ambassadrice était très important pour la marque Disney. Et je pense que c'est pour... Est-ce est, euh, est que sans Dushka, il y aurait eu Anne Je ne sais pas.
2: Techniquement, non. Mais justement, Anne n'aurait euh, pas été là sans Dushka. Euh, déjà, pour, euh, pour la petite anecdote, c'était que être euh, qu'Anne s'est fait repérer en étant dans les cœurs de Dushka pour la chanson « Comme le dit toujours mon père ». Quand Anne va arriver, euh, tout est déjà en place pour elle. Ce n'est pas une création de toute pièce comme Dushka où il a fallu euh, inventer ce, ce concept-là. Disney Parade est déjà en cours de route, donc il n'y a plus qu'à remplacer euh, une jeune fille par une autre. Euh, les albums euh, qui, qui promeuvent les, les films d'animation ou les séries Disney, ça se fait déjà du coup en France à cette époque-là. Donc, euh, Anne va se retrouver à chanter les génériques de Mister Mask ou La Petite Sirène et euh, va soutenir les sorties de films d'animation comme Banner et Bianca et pédé Kangourou ou La Belle et la Bête.
0: Oui, en fait, elle combine ce qu'avait Dorothée avec son exposition médiatique dans son émission quotidienne parce que bon, Disney, Disney Parade c'est devenu quand même un, un rendez-vous et un rendez-vous euh, familial. Enfin, moi, pour peu que je m'en souvienne. Euh, les séries d'animation qui sont diffusées dans les émissions de Disney, bah, forcément, quand vous entendez les génériques en boucle euh, chaque semaine, euh, ça impose les gens un peu plus facilement que, que quand ils ne font que des émissions de variété quoi. et quand en plus ils, sont pas passés, et quand ils, ne passent, ils ne sont pas diffusés en radio parce que je ne pense pas que Douchka a été vraiment diffusé en radio moi je pense que Anne elle a elle a elle,
1: est un peu une, euh, elle a les deux aspects et les deux avantages sans les inconvénients à la fois d'une Dorothée avec sa présence en télé,
2: et à la fois d'une Douchka avec une discographie qui va être impressionnante. Et puis elle va avoir une chance particulière, c'est qu'en plus de tous tout le développement de Disney auquel Douchka a eu droit, notamment le développement des séries d'animation, Anne va avoir l'ouverture Disney ou là, pour le même si Douchka était là lors de la première pierre, c'est Anne qu'on va retenir, parce que c'était elle qui était dans tous les Disney Parades qui ont précédé le, les, les quelques semaines et les quelques mois de l'ouverture, et qui va être euh, là le jour de l'inauguration, et dans le Disney Parade qui va qui va être présenté le dimanche après-midi euh, le 12 avril. Et les, les semaines qui vont suivre, elle va même faire une tournée
0: et un concert qui s'appelle à nos pays d'Euro Disney. Oui, puis l'émission était tournée sur place en plus euh, au début et dimanche après-midi, ne manquez pas Disney
5: Parade. Dans le parc Euro Disneyland Paris, retrouvez Jean-Pierre Foucault et Anne. Ils nous présenteront de nouvelles aventures dans la série Le Monde Merveilleux de Disney. Rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis.
2: Un divertissement pour toute la famille. Chaque dimanche après-midi, Disney Parade.
1: En revanche, Anne n'a jamais été ambassadrice de Disneyland Paris, au sens... Non, on elle n'est pas ambassadrice de Disneyland Paris, elle reste toujours ambassadrice de... de, de Disney, mais voilà, mais elle n'a jamais eu ce rôle-là, on est d'accord.
2: Oui, voilà, c'est ça, mais sauf qu'il aurait été euh, idiot à cette époque-là de, de, se, de se priver de, de cette mise en scène. Donc, donc, bien entendu, elle va être là, et en plus, comme le dit Fred, j'ai fini par comprendre ce que tu as voulu me dire, c'est que oui, l'émission était tournée à Disneyland Paris, puisque à cette époque-là, on avait le droit de le faire... Euh, ce n'était pas un problème par la suite ça n'a plus été possible parce que c'était considéré comme de la publicité pour, un, pour le parc mais euh, tous, les, tous les dimanches il y avait donc euh, Pierre Foucault qui était dans un endroit différent du parc présentait des choses quand il savait que tel est, que l'épisode du genre alors que, bon, juste pour euh, rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Disney Parade Disney Parade c'était l'équivalent de l'émission Disney que présentait Walt Disney dans lequel on a donc euh, des intermèdes mais aussi euh, un cartoon euh, et, euh, et souvent un long métrage qui peut être euh, un film Disney sorti au cinéma qui va être parfois coupé en deux, hein, pour que ça rentre, euh, ou alors un téléfilm produit exclusivement euh, par Disney pour la télévision. Ce sont des téléfilms qui sont produits pour l'émission. Euh, le Monde merveilleux de Disney, le Monde d'un football de Disney. Et donc dans Disney Parade, euh, l'un des rôles de, de Jean-Pierre et de Han, c'est euh, de, de lancer euh, ce téléfilm cette production. Et ça s'appelait d'ailleurs souvent même le Monde Merveilleux de Disney, qui était une séquence de Disney Parade. Donc euh, voilà, ça pouvait avoir tous les sujets. Et euh, au final, le temps de présence à l'écran de Jean-Pierre Foucault et de Van dans un épisode classique n'est pas si, si long que ça. Hein. C'est peut-être à faire de dix minutes euh, en, en tout, sur un épisode d'une heure ou d'une heure, heure et demie peut-être. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ça n'empêche.
1: Oui, et, et ça va se réduire au, au
2: fur et à mesure... Euh... Euh, du temps, en fait, hein, et des années euh, des années de diffusion. Peut, euh, ils pourront plus être à Disneyland de Paris, alors Anne a tout, aura toujours pu être à Disneyland de Paris, mais quand on passera à l'ambassadrice suivante, qui sera Mélanie, ils vont être sur un plateau télé, euh, coloré, etc., où il n'y a plus grand-chose à faire ou à montrer. Donc, euh, à, à part euh, enfin, quelques petites euh, quelques bons mots, euh, quelques gags, etc., et encore, de mes souvenirs, euh, ça se contentait de discuter euh de ce qui allait arriver comme programme en fait hein, c'était pas euh...
0: mais ça lui permettait quand même d'être exposé euh, tous les week-ends euh, voilà quoi elle était un visage Et connu il faut se rendre que compte pas... que
2: euh, à l'époque
1: TF1 est un rouleau compresseur hein. elle fait euh, 40% mmh. d'audience euh, c'est une chaîne c'est la... elle a été privatisée entre temps en 86 Dorothée, euh, est Dorothée sur TF1, TF1. Euh, c'est vraiment à côté euh, le service public qui n'est pas qui s'appelle pas encore France Télévisions est complètement moribond. Les autres chaînes privées euh, sont pas encore diffusées dans la France entière, donc elles ont des audiences confidentielles. Il faut bien se rendre compte que à l'époque, euh, une, une 40% du public est présent. Devant Disney Parade le dimanche, hein. il faut bien, se... c'est un rouleau compresseur, hein. c'est un rouleau compresseur
0: incroyable. Euh... Et les programmes jeunesse de la chaîne sont les plus grosses audiences de la chaîne. Et aussi,
2: il faut se remettre dans le contexte vis-à-vis -vis de, de des contenus Disney qui sont proposés au public à cette époque-là. Déjà, les programmes jeunesse, généralement, c'est le matin. Et donc là, vous avez le dimanche après-midi. C'est n'est même pas considéré comme un programme jeunesse, c'est un programme familial que tout le monde peut regarder. C'est le dimanche, en famille. Et on est à une époque où on n'est pas abondé de contenu Disney. Il n'existe pas de chaîne Disney en France à ce moment-là. Les films Disney, vous pouvez les posséder depuis quelques années grâce au VHS. Mais bon, vous les avez pas tous, puisqu'ils sortaient un par un, parfois un ou deux par an. Donc, il vous en manque beaucoup et puis vous avez en plus toutes ces productions inédites qui sont créées spécifiquement pour la télévision et dont le seul moyen de les voir en France c'est de relader Disney Parade euh, donc du coup euh, et en plus c'est en direct de Disneyland Paris où euh, que vous ayez la chance ou pas de pouvoir y aller vous avez l'actualité on vous montre des, des spectacles des parades des, euh, c'est immanquable pour un, pour un enfant des années 90 euh, de... enfin voilà il n'y a, y a, y a pas mieux à faire à 16h le dimanche que de regarder Disney Parade
0: ça, je suis tout à fait d'accord. C'était vraiment le rendez-vous... Enfin, chez moi, c'était un rendez-vous euh, qu'on ne manquait sous aucun prétexte, quoi. Beaucoup d'albums ont été produits et c'est. est-ce que, du coup, c'était pareil que Douchka Est-ce que est c'était que, que du Disney ou du pur Disney Ou est-ce qu'elle avait aussi ses propres chansons euh, de son côté Parce que au final, elle n'est pas restée tant que ça, euh, tant que ça euh, en tant qu'ambassadrice euh, Disney. Puisque si Douchka a fait la pose de la première pierre, euh, Anne est arrivée quand même pas très très longtemps après... Euh, est-ce qu'elle a produit beaucoup d'albums est-ce qu'elle a eu beaucoup de productions au, au sein de Disney elle en a quand même eu pas mal alors j'ai plus le nombre d'albums en tête hein, mais ça doit être trois ou quatre. <rire> vous me corrigerez si je me trompe
2: si quelqu'un m'entend euh, mais elle a quand même sorti pas mal de chansons qui vont être assez euh, assez iconiques en tout cas pour les enfants de l'époque euh, euh, il va y avoir notamment celle d'Oliver et compagnie comme ça ce sont des gens qui ne sont pas dans le film. Mais là où ça devient intéressant, c'est pour Bernard et Bianco au konikon kangourou, où là, la chanson est intégrée quand même au générique de fin. C'est une première ou pas hein Oui, oui, c'est la première. De,
1: de mémoire, Dorothée n'a pas connu ça, Douchka non plus. Non, et d'ailleurs, je l'ai appris
0: euh, grâce au DVD. Non, non, le seul, le seul chanteur connu qui chantait, c'était Maurice Chevalier dans Les Aristochats. Non, non, mais je parle d'une
1: de, de, chanson, entre guillemets, d'un générique qui aurait été intégrée ah, oui. dans un grand film je sais qu'il y a eu très bien plus tard après, après euh, récemment euh, mais ça n'a pas été une ambassadrice on pensait qu'elle allait le devenir mais elle n'en est pas devenue c'était Sarah qui est au générique de euh, Réponse sauf que je me, si je ne me trompe pas
2: oui mais c'était la version française d'une chanson qui était déjà au générique en anglais c'est ça d'accord là, là pour Anne Là, c'est une création originale oui c'est une chanson une création originale créée pour, euh, créée pour la chanteuse en France et euh, elle va euh, se retrouver dans le générique de fin français, alors que si vous mettez le générique de fin en anglais aux États-Unis, il y avait juste la musique instrumentale du film. la VHS, la chanson n'avait pas été incluse, mais elle a retrouvé le chemin du film sur le DVD, donc au final, on peut, on peut la retrouver maintenant. Mais, euh, mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. De, de, Et aussi, une autre chose intéressante, que j'ai presque oublié de mentionner, c'était que Anne n'était pas la seule ambassadrice Disney en Europe. Il y avait des équivalentes d'Anne, en Italie notamment, ou en Allemagne, ou en Espagne, qui chantaient quasiment les mêmes chansons, mais dans leur propre langue. Désolé si jamais je viens de casser tous les rêves des fans d'Anne, euh, mais en produit marketing, là pour le coup, on peut difficilement faire plus évident.
1: Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui a, un, qui a copié qui. Est-ce que c'est la filiale française qui a initié la chose, ou est-ce que euh, ou est -ce que c'est euh, la la copier, euh, serait intéressant. Je
2: pense je que c'est vraiment une initiative française, puisque après la suite il y a de douche. Ouais, c'est ça.
1: Et après ouais, l'Italie, après après euh, tout dit, ça a tout suivi. Tout elle a juste
2: fait exactement ce que faisait Douchka, euh, elle a juste pris la suite et puis soudainement, on a vu fleurir des équivalentes euh, avec jusqu'à leur nom, hein, Alors vous voyez le logo du nom d'Anne sur les albums, le logo du prénom des chanteuses euh, espagnoles ou italiennes sont écrits avec la même police d'écriture. Donc vraiment, il n'y a aucun doute sur que le... c'était euh, vraiment des, le et je, pense aussi, pardon, je pense aussi que l'ouverture d'Euro Disney Resort a étranger à tout ça et que le but c'était aussi d'avoir ces, ces personnalités espagnoles et italiennes qui font la promotion de, de l'ouverture du resort pour l'Europe le, pour je pourrais pas vous le confirmer avec
0: certitude mais il est possible aussi qu que des, certaines éditions aient été tournées à Disneyland euh c'était le sens de ma question, c'est pour savoir du coup si, euh, si ça avait été aussi euh, un moyen de promotion pour, pour le parc euh, à travers l'Europe, même s'il n'avait pas forcément besoin de ça pour se faire connaître. Mais du coup, pour rentrer dans tous les foyers et susciter l'envie, c'était effectivement un moyen à pas cher euh, de faire de la publicité. Et euh, donc, donc ouais, au niveau des chansons, il y avait ces chansons qui,
6: qui soutenaient
2: les films. Et oui, il y a eu aussi des chansons inédites qui ont été euh, créées pour Anne. Ma vie tourne bien, notamment, a été un, un des singles. mis en avant alors c'est Disney mais c'est euh, un peu différent elle a mis en avant les petits loups euh, c'était dans les années 90 en fait une idée euh, une idée française de faire ce magazine sur euh, petit loup qui, qui serait donc le fils du grand méchant loup alors dans les cartoons le grand méchant loup n'a pas n'a pas un fils en particulier il y en a... ah
0: mais c'est dans la bande dessinée qu'il existe enfin s'il existe en bande dessinée si mes souvenirs sont là voilà il a été
2: créé dans le monde de la bande dessinée il et... y, y a eu un magazine hein, qui s'appelait petit loup hein. c'est celui là oui. dont parle David oui voilà le magazine le, le magazine alors
1: la chanson si je précise ça, c'est que la chanson s'appelle Les Petits loups », alors que le magazine est sur le personnage avec le nom du personnage du qui s'appelait Petit Loup. Un personnage, pas les, les petits.
2: loups, ce sont tous les enfants, en fait. Ce ne sont pas d'autres d'autres loups, en fait. Si on écoute les paroles de la chanson, ou même si on lit le magazine. Euh, salut les petits loups, euh, j'espère que vous avez passé un mois ou une en fait, On est tous des petits loups euh, qui sommes en fait euh, les fans, de petits loups, de nos personnes
3: Avez-vous déjà vu des petits loups sympas comme nous Hey, 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 nous le petits loups Toujours prêt, toujours là Quand on a besoin de nous Hey, 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 nous les petits loups Du monde, on est la meilleure bande de copains On serre les coups très fort
0: Elle a chanté aussi les, les chansons de, euh, du dessin animé de La Petite Sirène, enfin de la, de la série animée. Alors
2: elle a fait deux chansons pour La Petite Sirène, elle a fait
0: la chanson donc, de, la, de la série, effectivement, euh,
2: mais elle a aussi euh, eu sa chanson inédite euh, sur La Petite Sirène. Dans l'album La Petite Sirène d'Anne, qui est son premier album, la chanson euh, ne provient d'aucun film, elle en fait. fait référence clairement au dessin animé. Euh... Ils sont le là, qui est le générique d'ouverture de la série. Elle fera aussi le générique d'ouverture de Mister Mask. et tac, ranger du riz. De toute façon, euh, tous les génériques de qu'il y avait à faire, c'était euh, elle qui s'y volait. Vic. également les chansons pour, euh, pour Disneyland Paris, puisqu'elle a fait son concert Anne euh, au Pays
4: d'Euro-Disney. PF1 et RTL présentent Anne pour la première fois sur scène à l'Olympia. Dans un spectacle magique qui vous fera voyager au Pays d'Euro-Disney. Venez vite découvrir Anne du 26 février au 15 mars 1992 à l'Olympia. Réservation au 47-42-25-49.
2: Elle a donc interprété euh, tout un album qui est également même sorti en VHS euh, pour le concert euh, et qui était passé à la télévision aussi.
0: Et, et c'était pas ce, ce concert justement où elle, elle s'est entrecoupée de chansons d'un des premiers spectacles de Disneyland Paris, qui s'appelait Euro Disney à l'époque. où euh, c'est un des premiers spectacles qui avec avait, qui, avait, qui avait lieu euh... C'est Euro
2: Disney c'est magique, ce spectacle qui va qui, qui, a, qui, a, qui a qui est également parti en tournée et qui ensuite va être joué, euh, qui va être joué euh, donc euh, à Fantasyland dans le parc
0: Euro Disneyland à l'époque. Et du coup, son aventure s'est terminée comment Parce que j'imagine que comme toutes les autres, elle a grandi et qu'elle a eu envie de voler de ses propres ailes un non, moment ou un mais autre. C'est ahurissant ce qui s'est passé avec Anne. Tout à l'heure, euh, euh, David expliquait que euh, Douchka avait signé
1: pour 10 ans et euh, avait rompu son contrat au bout de 5 ans euh, pour, parce qu'elle voulait euh, grandir et puis euh, enfin, donner une nouvelle orientation à sa carrière. Anne, c'est juste ahurissant ce qui s'est passé puisque... Euh, lorsqu'elle a signé, elle était mineure et quand elle a eu 18 ans, elle a décidé de tout arrêter et euh, elle l'a fait d'une façon très très brutale puisque elle a, elle a refusé de signer la prolongation de son contrat après ses 18 ans et donc elle n'a jamais dit par exemple au revoir aux téléspectateurs de Disney Parade puisque euh, le ça s'est joué dans la semaine euh, elle enregistre elle tourne le Disney parade euh, le, le Disney essaye absolument de lui faire changer d'avis elle a dit non non moi j'en ai ras-le-bol je pars en Espagne je pars m'installer en Espagne je ne veux plus entendre parler de Disney ils ont essayé de la faire changer d'avis pendant une semaine ils ne sont pas arrivés et donc le, la semaine suivante Jean-Pierre Foucault est seul et euh, euh, il n'y aura pas euh, Anne qui viendra dire au revoir aux téléspectateurs.
5: Qui aperçoit jean arrive tout de suite Auguste Durand-Ruel. Mais si, 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 vous le connaissez, Auguste Durand-Ruel. Il était... Euh, au Wild West Show, vous vous souvenez Mais bien entendu, c'est un copain de Buffalo Bill. Alors je vous propose tout de suite d'aller le rejoindre avec les machinistes de la Loco. Littement, on va parler du pourquoi de votre présence dans un instant, mais on m'a dit que vous aviez du courrier pour moi. Tout à fait, vous savez que le Pony Express, qui est notre service postal à oui. cheval, oui. Eh bien, nous a apporté une lettre d'urgence pour vous. Alors je ne sais pas. Oh là là, c'est encore urgent. Je vais la lire. Je, je crois savoir, je crois savoir, parce que vous n'êtes pas sans constater qu'Auguste Durand et moi, nous sommes seuls. Alors, cher Jean-Pierre, chers amis de Disney Parade Après cinq formidables années passées en votre compagnie Je pars pour de nouvelles aventures Et comme souvent dans le cas de nouvelles aventures Je n'ai pas eu le temps de venir vous dire au revoir en personne Mais je continuerai à vous regarder sur le petit écran avec beaucoup de plaisir Bonne route à Disney Parade, bisous Anne Eh oui, vous vous en doutez un petit peu Notre camarade Anne part pour de nouvelles aventures Et vraiment du fond du cœur on lui souhaite la plus grande réussite qui soit. Anne continue à Disney Parade à nous regarder comme vous, en tant que téléspectatrice, et nous eh bien, on se balade ici dans ce parc Euro Disneyland à Paris. Ça a été d'une brutalité
1: inouïe, et c'est vraiment, entre guillemets, le, le, le signe dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'était une très jeune fille, et qu'elle n'était peut-être pas euh, suffisamment solide psychologiquement pour faire face au succès, parce qu'il faut se rendre compte, hein, c'était elle était adulée, hein, euh, elle n'a pas, pas résisté à ça et donc euh, elle a complètement décidé de jeter l'éponge et elle est partie euh, s'installer euh, en Espagne et elle a totalement arrêté euh, euh, la vie euh, à la fois artistique de présentation euh, et compagnie. Donc, c'est vraiment d'une. C'est très, très, très surprenant, quoi. C'est quelqu'un qui n'a même pas cherché à, à négocier quoi que ce soit en disant oh, Je voudrais plutôt faire ça, je voudrais plutôt qu'on. Non, non, c'est j'arrête. Et elle a donc euh, tiré le rideau et elle est partie.
5: Et vous, Anne, vous êtes devenue aussi extrêmement célèbre, très célèbre. Vous avez obtenu trois disques d'or, deux nominations aux Victoires de la musique. Euh, au côté de Jean-Pierre Foucault, oui. qui est un homme charmant, je pense que vous. Très charmant. ne pas le contraire. Je
7: devrais aller le revoir et m'excuser d'être parti euh, si sauvagement.
5: Alors, je pense que ça lui ferait plaisir. Euh, à l'âge de 12 ans, vous avez signé un contrat euh, prestigieux. Je pense que beaucoup de, de jeunes filles euh, danseuses, euh, comédiennes, chanteuses ont rêvé de signer avec la grande firme américaine, euh, Vous succédiez à la jolie Douchka. De 12 ans jusqu'à quel âge Jusqu'à
7: 18 ans. C'était un contrat de 5 ans. Voilà, ça a duré 5 ans. Ça aurait pu durer plus longtemps. Et c'est moi qui n'ai pas voulu reconduire le contrat.
5: À l'âge de 18 ans, pourquoi
7: Parce que je n'aimais pas vraiment le style de musique que je chantais. Euh, je voulais être honnête avec moi-même. Euh, J'aimais énormément les enfants. J'ai fini par énormément aimer ce que je faisais. Mais ce que je n'aimais pas, c'était ce côté célébrité. Que
5: Là où je vous comprends, c'est qu'à mon avis, à 12 ans, on n'a pas exactement dans le même cœur les mêmes choses qu'à 17 ans et demi. Voilà. Quoi,
7: je... Et puis j'ai commencé encore plus jeune. J'ai commencé à 5 ans, 5-6 ans. J'étais dans une agence d'enfants mannequins qui s'appelait Frimousse. Ah, Frimousse, ouais. Et donc, euh, ouais. voilà, je faisais des publicités, du théâtre, beaucoup de publicités, beaucoup de choses. Ah, donc, à 18 ans, contrat... vous aviez
5: déjà 13 ans de carrière, quoi. Ouais, ah, donc, ouais.
7: Beaucoup d'années de carrière. Et ouais. au bout d'un moment, j'avais besoin de retrouver une vie normale et d'apprendre à me connaître. Les gens me connaissaient plus que moi, je me connaissais moi-même. Et je ne connaissais pas mon métier non plus. J'étais plus connue que chanteuse. J'avais envie de, de partir, d'apprendre mon métier.
0: Donc, Anne claque la porte de l'entreprise Disney. La place est vacante. Est-ce que Disney, du coup, a laissé la place vacante ou est-ce qu'ils se sont dépêchés de remplacer le siège vide eh
1: Ben Alors, Disney est vraiment... Il faut se rendre compte, Disney est catastrophé parce que sa star... Qui est, très, qui est installée qui, qui avait encore euh, euh, devant elle énormément d'années à, à, à faire, est partie à claquer la porte comme tu dis, et donc Disney bah, essaye de bricoler rapidement euh, une solution et elle va faire appel à sé Séverine Claire, alors qui est totalement inconnue à l'époque, hein, et euh, qui va venir remplacer Anne au pied levé auprès de Jean-Pierre Foucault
5: dans Disney Parade. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue plus près du bon Dieu sur les toits ici à Disneyland Paris avec, euh, avec Séverine. Bonjour Séverine.
7: Bonjour Chantilla, bonjour et
5: à tous. Oui, et oui, on a quand même deux mots à se lire, tous les deux. Hein. Alors euh, Séverine c'est le prénom, ça j'en suis sûr. J'aimerais que tu te présentes davantage, c'est possible
7: Bien sûr. Alors Alors, j'ai 19 ans. On a, ans est <rire> On a deux
5: ans d'écart, donc c'est <rire> bien.
7: J'en doutais pas. On a deux ans d'écart. J'ai obtenu mon baccalauréat en juin dernier. J'ai des petites activités comme le chant, le piano, la danse. Mm -hmm. Et j'ai surtout une grande passion, c'est le rêve.
5: Eh bien, si je te proposais de rêver avec nous pendant un petit peu plus d'une heure cet après-midi, tu accepterais Bien sûr. Bon, Et puis si tu te sens bien ici, bien, reviens la semaine prochaine, d'accord
1: alors là, il se passe un truc qui est absolument euh, incroyable, c'est que autant on voyait qu'il y avait une alchimie qui fonctionnait entre Jean-Pierre Foucault, qui est vraiment quelqu'un de très bien. Hein, qui est un présentateur, enfin une star de la télévision française, mais qui est pas du tout, euh, qui facilite, hein, qui c'est pas quelqu'un qui va, euh, qui, qui qui va essayer de 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 prendre la lumière pour les autres. Donc c'est vraiment quelqu'un de, de de très bien, de très euh, bienveillant, professionnel, mais mais face à Séverine, il pourra pas grand chose, quoi. Elle va essayer d'exister à côté de Jean-Pierre Foucault, elle n'y arrivera jamais. Disney va tout faire pour essayer de de la faire aimer du public, mais ça ne marchera pas. Elle va des albums hein, euh, euh, qui sont juste catastrophiques, qui ne vont pas s'écouler comme ils devraient le, le faire.
3: Quand Roger connut Anita, chacun avait son dalmatien, du pongo et elle perdit ta Tout de suite, ils se plurent bien dans la maison où ils vivaient. À deux fois depuis, ce qu'ils aimaient, sonner dans une seule journée. Ne perdre à qu'un bébé, c'était qu'un petit dalmatien, mais le pire était à venir. Car il serait bientôt 101 un Un, sans un Quand on a un dalmatien Vous imaginez
1: et au bout d'un moment elle, elle, elle sort même un album de Noël hein. c'est vraiment quand on sort un album de Noël c'est que vraiment on n'a pas grand chose à. on sort les rames soit, et les euh, voilà, je sais pas, voilà on n'a comme... pas grand chose à proposer donc euh, et, et à la fois dans la présentation de l'émission c'est catastrophique à la fois dans al les albums je pense que il n'y a aucun de ces titres qui n'est resté en tête de nulle part. Bref, ça ne marche pas. Et pourtant, Disney fait ce qu'il faut, hein, puisqu'on va, elle va quand même, Disney va quand même investir dans Séverine pendant trois ans, hein, de 94 à 97. Et et, et au bout d'un moment, bah, Disney France jette l'éponge parce que pour deux raisons. Déjà, elle sent Disney France sent que euh, c'est la fin de, de que la fin de Disney Parade a, approche et que donc euh, bah, les, 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 les les investissements de production sont de plus en plus bas, etc. Et puis euh, comme ça ne marche pas, comme les disques ne se vendent pas, comme Séverine n'arrive pas à exister euh, et que euh, ça ne fonctionne pas, bah, Disney euh, France va jeter l'éponge. Et quand Disney France, quand Disney, pas que Disney français hein, jette l'éponge, elle le fait. Euh, entre guillemets, euh, clair, net et précis, hein. c'est-à-dire du jour au lendemain, allez hop, on enlève Séverine et on met euh, quelqu'un d'autre, et quand on voit qui ils ont mis à la place de, de Séverine, on se rend compte vraiment que, euh, un, ils n'y croient plus, et puis deux, euh, Séverine, euh, le modèle, enfin le, le, le casting de Séverine était une erreur. Euh, alors, la remplaçante, je la connais beaucoup moins, peut-être que David, tu la connais mieux toi c'est Mélanie, sauf, sauf femme trompée.
2: Alors, j'ai vu les Disney parrain dans lesquels elle apparaissait, mais après, je ne vais pas avoir grand-chose à dire. Oui, c'est ça, ouais. rien à dire. Donc, elle s'appelle Mélanie, elle avait 11 ans. Elle est, 44, elle est jeune. Alors, on peut imaginer une stratégie derrière ça. Hein. Bien entendu, on peut se dire, ils l'ont prise très jeune, comme ça, euh, elle ne va pas tout de suite claguer la porte parce qu'elle va se sentir trop femme et qu'elle va vouloir sortir de, de l'univers de Disney trop tôt. Donc, il y a une petite marge. Voilà, on se dit, c'est sûrement, je pense, la stratégie qui a été... Euh, qui a été celle de Disney France à ce moment-là. Après, c'est difficile de parler d'ambassadrice pour Mélanie parce que à ce moment-là, son rôle se limite à, à, à co-présenter euh, et encore co-présenter, c'est un mal grand mot, disons à être invité de Jean-Pierre Foucault sur le plateau assez impersonnel de Disney Parade à l'époque, puisqu'on n'est plus dans le parc. Donc, on peut plus faire la promotion des parcs. On peut donc déjà c'est déjà c'est un problème. Alors on pourrait se dire pourquoi elle ne chante pas des chansons des films qui sortent à l'époque, puisque bien entendu Disney continue à sortir des films, et en plus pour le coup, à l'époque où Mélanie était euh, dans Disney Parade, Disney, euh, l'animation Disney était au summum de sa qualité, donc c'est vrai qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y avait de quoi faire euh, à ce niveau-là, et pourtant ça n'a pas été fait. Alors, je ne peux faire que des suppositions, est-ce que Mélanie n'était pas chanteuse, tout simplement, c'est possible, mais dans celle-là, pourquoi avoir pris une fillette chanteuse C'est vraiment... Euh... Une question qu'on peut se poser, une fille qui n'est pas chanteuse, pardon, pourquoi avoir pris euh, une fille qui ne chante pas ça, On peut se poser la question. Euh, et quelle était l'idée euh, là-dedans Ou est-ce qu'ils avaient déjà abandonné le concept d'ambassadrice en réalité et que quand ils ont pris Mélanie, ce sont, ils ont simplement pris une jeune fille pour euh, être dans Disney Parade et pour pas que Jean-Pierre parle tout seul euh, sur son plateau Moi, donc, si je, aurait...
1: peux per... enfin, je suis comme toi, hein, si je peux me permettre juste des suppositions, hein, puisque dans ce domaine-là, euh... Euh, J'en sais pas plus que toi. Je pense qu'il y a deux éléments qui sont entre choqués. Déjà, un, il y a le, il y a l'échec de Séverine qui a un peu démotivé Disney France. Deux, il y a le fait que Disney Parade est, est en train de, de mourir en tant qu'émission. Elle est vraiment dans ces dernières années. Donc, on n'est plus dans la volonté de soutenir et d'investir dans cette émission. Donc, on met, on balance une jeune fille qui va être, voilà, qui va être un, une sorte de faire valoir de, de Jean-Pierre Foucault qui lui est le monsieur... Lui il a... On pourrait dire que Jean-Pierre Foucault est devenu un peu ce qu'était Pierre Tchernat dans les années soixante. L'ami public numéro 1. L'ami, voilà, c'est ça. Il représente un peu, allez le, 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 le j'allais dire grand-père, c'est non, mais enfin un peu cette figure paternelle qui parle de Disney, qui, qui, etc. Et qui a une jeune fille, une jeune fille à côté de lui. Ce serait pas Puis, lui l'ambassadeur oui, de, je, de je Disney Oui, je pense qu'à, je pense qu'à cette époque-là, maintenant c'est lui, parce que lui il tient la barre, il est là depuis le début, il connaît bien son sujet, il a aimé des des français et euh, voilà et, et donc j'ai envie de dire mélanie à côté elle apporte pas grand chose si ce n'est que c'est une je vais être très dur hein.
2: c'est une décoration quoi c'est tout hein. euh, billy dans le disney club à cette époque là euh, il avait euh, le personnage de micro qui était une espèce de marionnette en forme de micro bon bah jean-pierre foucault il avait euh, il avait mélanie
0: oui oh, puis ça oui c'est ça ça permet aux enfants de s'identifier et de, 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 de raccrocher les liens quoi.
2: Ben, exactement ça, hein. que le parallèle on ne l'a pas dit, mais bon, rappelons que Disney Parade, à la base, c'est le concept de Disneyland. Donc Jean-Pierre Foucault, à ce moment-là, il endosse le rôle de Walt Disney. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le grand-père sympa. Walt Disney, c'était le grand-père sympa, l'oncle américain, l'oncle Walt, qui présentait tous les dimanches, euh, qui ouvrait son coffre-fort et dévoilait euh, ses nouveaux trésors euh, à toute la, pour toute la famille. Donc là, Jean-Pierre Foucault, il y a Michael Eisner, le président de la Walt Disney Company, qui fait la même chose aux États-Unis, puisqu'il y a eu un... Ils ont relancé.. Euh, l'émission Le Monde Merveilleux de Disney euh, en, à cette époque-là suite au rachat de la chaîne ABC en réalité. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. On a Michael Eisner qui fait ça aux états unis Jean-Pierre
0: Foucault qui le fait en France. Oui, donc il n'y a plus forcément besoin d'avoir une représentatrice de l'entreprise puisque en fait, maintenant l'entreprise est tellement connue et a tellement de succès à cette époque-là qu'elle n'a plus besoin d'être Surtout, non, je pense là, que
1: l'évolution de la représentativité ou de la représentation de la Disney Company a simplement évolué et, et a changé. C'est-à-dire que maintenant, la Disney Company, euh, la, la Walt Disney Company n'était, était, représentée par euh, les stars de ses programmes. Et plus, et n'avait plus besoin euh, d'avoir, entre guillemets, mm. je retombe sur mes pattes par rapport à Dorothée, une speakerine qui vient représenter la marque. Elle est elle est euh, voilà, maintenant c'est euh, c'est euh, les stars des séries Disney chanel qui sont en fait les ambassadrices de Disney et qui grâce à internet, grâce à la mondialisation, euh, parlent aussi bien aux petites filles françaises que aux petites filles américaines, italiennes, allemandes, etc. Les deux Vato, les Miley Cyrus et les euh, euh, Harry Duff, les Lindsay Oane, euh, etc., euh, les Selena Gomez, euh, bah voilà, ce sont les ambassadrices euh, Disney. Euh, voilà.
2: Je vais rebondir sur le dis, parce que tu parles des, des, des héroïnes des séries Disney Channel. 97, c'est le lancement de Disney oui, Channel voilà. France.
1: voilà. Est-ce que Disney France n'a pas voulu ne pas parasiter le lancement de sa chaîne C'est ce qui en... a été fait aussi.
2: C'est euh, à mon avis, c'est ça, hein, ça. Aux États-Unis, à un moment donné, puisque aux États-Unis, euh, suite au rachat d'ABC. Dans un premier temps, l'idée, c'est d'abonder de, de, la chaîne ABC, de contenu Disney, le samedi matin. Le samedi matin, c'est sacré aux États-Unis, c'est vraiment le bloc de programme pour les enfants. Ils appellent ça « Disney's One Saturday Morning », dans lequel ils vont créer des, des séries d'animations hein, qui vont aussi euh, débarquer en France, soit dans le Disney Club, soit ensuite dans Disney Kid quand ça va passer sur M6. Euh, mais donc, en, on a ce bloc de programme-là, qui va ensuite, finalement... Euh, être renommé ABC Kids et dans laquelle vont être intégrées les séries qui vont être issues du rachat de, de Fox Family Worldwide, donc les Power Rangers et toutes ces choses-là. Et au final, l'identité Disney va finir par s'éroder jusqu'à complètement disparaître. Et cela fait depuis maintenant 2011, donc ça fait 9 ans, qu'il n'y a plus aucun dessin animé Disney sur ABC, parce que le but, c'est que les gens regardent euh, Disney Channel, Disney XD, euh, etc., et puis aujourd'hui, Disney+. donc euh, Il n'est plus possible de voir des contenus euh, brandés Disney sur... Euh, sur une chaîne généraliste aux États-Unis, à part alors le monde merveilleux de Disney, sauf que le monde merveilleux de Disney s'est littéralement arrêté finalement vers 2004 pour devenir un, euh, un, un événement euh, de temps en temps, donc ça peut être une fois tous les trois ans, ou là par exemple, pendant le confinement lié à la pandémie de, de Covid-19, il y a eu trois ou quatre émissions spéciales Wonderful World of Disney sur ABC, mais ça se résume à des films. Ils sont diffusés, donc il y a juste un logo euh, Wonderful World of Disney, puis ensuite, il y a le film qui est lancé.
0: Et donc, du coup, Mélanie sera la dernière et définitive euh, dans ce rôle-là. La,
2: la dernière ambassadrice, je pense sincèrement que, que c'est Séverine Claire.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces ambassadrices Parce que, bon, il euh, y en a certaines qui... Euh, voilà, si, si on prend l'exemple de Chantal Goya, qui a quand même à dépasser les 70 ans aujourd'hui, qui, en fait, a connu un grand creux dans sa carrière, euh, puisqu'elle a été... Euh, jeté de la télévision française suite à une émission où on avait mal interprété et ses propos et ses gestes qui est revenu à la faveur des années 2000 puisque bah, les gens qui l'avaient connu dans l'enfance c'était des adultes et comme beaucoup d'adultes sont nostalgiques et qui maintenant en fait fait des spectacles pour justement ceux qu'elle a ceux qui l'ont connu en tant qu'enfant pour leurs propres enfants euh, Dorothée, euh, Dorothée a arrêté la télévision. Alors, euh,
1: enfin, c'est la même chose. C'est que donc Chantal Goya effectivement, comme tu dis, a, a connu une grande traversée du désert suite à, à l'émission. Et ensuite, elle revient, elle est revenue. Donc, mais on peut quand même considérer que Chantal Goya a eu une carrière en dehors de Disney, une belle carrière, et qu'elle a continué à, à exister par elle-même. Euh, malgré Disney en dehors de Disney Dorothée elle donc une fois qu'elle a arrêté de, de chanter euh, pour Disney euh, les quelques titres elle a continué sa carrière euh, à la télévision elle a quitté le service public pour être elle a été donc euh, débauchée par TF1 euh, privatisée et elle a donc euh, animé pendant plus de 10 ans, 10 ans de mémoire euh, le club Dorothée qui était l'équivalent de créé à 2 euh, sur la 2 mais qui est devenu sur la 1 et elle est devenue euh, vraiment euh, un monument de la télévision française à l'époque you <laughs> Puis elle a été virée, vraiment, comme une malpropre, en
0: 96, 97 de mémoire, 97 peut-être. Oui, sachant qu'à cette époque-là, les, les programmes Dorothée, c'était 40 heures de programme par semaine. Hein. C'était vraiment, elle était incontournable. Ça a un lien. C'est que, en fait, il faut savoir que, tout,
1: enfin, tout est lié. Le, le, le fait d'avoir, euh, enfin, Dorothée a été virée parce qu'elle était produite par euh, le groupe AB qui a eu, euh, euh, qui a fait l'erreur de lancer un, un, un bouquet satellitaire concurrent de TPS qui était donc une filiale de TF1 et donc TF1 a dit attendez j'achète énormément de programmes à, à AB, c'est moi qui leur fais leur chiffre d'affaires et ils viennent me concurrencer mon bouquet satellitaire ils ont, ils ont coupé le robinet et du, et du jour au lendemain ils l'ont viré et elle n'a jamais pu rebondir après hein, Dorothée ensuite euh, Dushka, ben Dushka elle n'a rien fait elle n'a pas existé quoi
2: elle a fait une carrière dans, plus ou moins dans la musique, mais une carrière, une carrière assez confidentielle. Mais aujourd'hui, aujourd encore, elle chante. Elle joue, elle est sur la vague nostalgique, mais elle... Oui, elle, elle, a, ça aussi. elle a aussi. fait des réalités réalité aussi. C'était la femme célébrée. si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, voilà, mais je veux dire, ce n'est pas, pas une carrière, ça. Je veux dire, elle a essayé de, de revenir sur le devant de la scène, elle n'y est jamais arrivée, quoi.
0: Il n'y a pas très longtemps que ça, dans l'émission The Voice, qui est sur TF1, elle s'est présentée. Et elle n'a pas
1: été choisie, c'est ça. Elle, elle a jamais, enfin, plus aucun, j'ai envie de dire, plus aucune de ses productions, de ses chansons euh, n'a eu été un succès. Enfin, euh, elle a essayé d'exister, tant bien que mal. Mais elle a, pas, je J'appelle pas ça, une carrière, quoi. C'est, je veux dire, être, être rappelée dans une télé de réalité euh, et être ridiculisée euh, chaque semaine, c'est pas, euh, voilà, elle n'y est, est pas arrivée, quoi. Enfin, c'est elle n'a pas existé. Anne elle, Anne c'est différent, je pense que Anne elle, elle a pris la décision d'arrêter, elle ne voulait pas revenir euh, à la télévision quoi. Donc euh... Anne je l'ai je vu euh, récemment, enfin je l'ai vu récemment. Il y a quelques années, elle a fait une émission euh, du style euh, tu sais, vous savez sur euh, France 2 là les émissions d'après-midi où comment elle s'appelle Faustine Faustine Bollard qui c'était dans une émission que sont-ils devenus donc elle est venue elle a expliqué qu'elle est partie s'installer en Espagne qu'elle avait eu des enfants et que voilà et que et qu'elle avait arrêté alors oui elle regrettait maintenant parce que quelque part truc machin mais elle a elle pour le coup elle a bien conscience que c'est derrière elle quoi et qu'elle ne pourra jamais revenir Séverine Claire pour moi ça s'est arrêté complètement après une fois encore encore, euh, on constate ce qui s'est passé hein. je mets pas en, 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 j'attaque pas la personne c'est pas mon c'est pas mon propos du tout quoi. quant à Mélanie euh, Mélanie elle est retournée à l'anonymat le plus complet quoi. Je n'ai pas le sentiment qu'elle ait fait quoi que ce soit après
2: quoi bon, je sais pas et si elle a pas été euh, parmi d'autres enfants dans une émission quelconque sur LG ou je ne sais quoi c'est difficile à savoir en fait, si on rave si le bilan euh, les seuls qui ont une carrière intéressante par la suite c'est celles qu'on avait déjà eues avant aucune en France a réussi à se, à se bâtir une carrière grâce au ça. fait d'avoir été Disney.
1: Alors moi je pense typiquement que c'est quelque chose qui correspondait à l'époque et euh, pour tout un tas de raisons, c'est-à-dire qu'à l'époque ben, euh, il faut bien se rendre compte que c'était pas aussi mondialisé, on n'avait pas accès à, à Disney comme on peut avoir accès à Disney maintenant et que euh, ça pourrait plus fonctionner euh, euh, comme ça a été euh, comme ça a été le cas parce que je pense pas que le public attende ça quoi je pense que le public maintenant est beaucoup plus peur qu'il ne l'était à l'époque à l'époque euh, euh, on avait des rendez-vous typiquement euh, les gens avaient des rendez-vous à la télé attendez etc maintenant vous, vous, vous allez pas euh, enfin, avec les, avec les plateformes etc vous consommez Disney quand vous en avez envie au rythme que vous, en, que vous avez envie et pour ce que vous avez envie euh je ne pense pas qu'actuellement, une passadrice Disney euh, rime à quelque chose, euh, rimerait à quelque chose. Je, je, je
2: Après, euh, bon, même avec... il peut y avoir des... une personne qu'on retrouve dans un programme quelconque euh, sur l'histoire de Disney ou autre, même sur Disney+, ça pourrait bien exister. Généralement, ces rôles-là vont être retenus par, par, des... par des personnes qui sont déjà qui ont déjà un pied chez Disney et qui sont déjà connues par les spectateurs pour d'autres programme soit des mais pour moi
1: ça c'est pas ce que tu décris c'est pas des c'est pas une ambassadrice au sens pur du terme c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui porte la marque uniquement la marque et qui chante du 100% Disney euh, et qui est au rendez-vous de toute l'actualité Disney c'est-à-dire qu'un film sort elle est dessus euh, une émission sort elle est dessus un parc s'ouvre elle est dessus je pense que ce concept là d'ambassadrice euh, même dans le cadre
2: dont tu parles je vois pas où il peut exister. Plus aujourd'hui, euh, tout est contrôlé à, de façon bien plus précise euh, par la Wells et compagnie aux États-Unis. Euh, donc les filiales internationales ont beaucoup moins l'occasion de de, de faire ce qu'elles de faire ce qu'elles veulent
1: elles n'ont plus les budgets maintenant les filiales euh, internationales c'est des passe-plats quoi quand tu vois ouais. qu'elles ne travaillent même plus les bandes annonces les trucs les machins tout arrive des États-Unis et elles n'ont plus ce genre de budget bah, à consacrer pour développer la carrière d'une personne j'y
2: crois plus quoi ah, mais plus comme aux États-Unis c'est qu'elles ne se fait pas ouais. euh, puisque même si on a parlé des exemples de Annette ou du Mickey Mouse Club etc ça n'a jamais été euh, le concept d'avoir une ambassadrice qui représente la marque sur tous ses plans à l'époque ce rôle-là, c'était Walt Disney lui-même. Euh, euh, à l'époque du Mickey Mouse Club, ce n'est pas une personne, c'est le Mickey Mouse Club était une émission de variété euh, parmi euh, une plé pléthore d'offres euh, qui, qui pouvaient être proposées par Disney, aussi bien sur Disney Channel qu'au que, qu cinéma et, et ailleurs. Ça n'a ça jamais réellement existé, c'est vraiment quelque chose qui a existé en France et dans quelques pays d'Europe, comme j'en ai parlé, particulièrement pendant l'époque d'Anne où il y avait les... Ouais,
1: c'est que ça correspondait non seulement à une époque, mais ça correspondait également à une, une culture, la culture française, la culture européenne, fatalement à un réflexe américain.
0: Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux, quand on voit l'essor d'un réseau comme Instagram, où on sait par exemple que les châteaux des parcs Disney sont les monuments les plus photographiés au monde, est-ce qu'au final, c'est pas le public qui est devenu le son, le propre ambassadeur des parcs Disney Parce qu'il y a vraiment une culture Disney, une communauté Disney qui pouvait pas communiquer les uns avec les autres avant, puisque bah, Internet n'existait pas, donc c'était plutôt des choses qui étaient isolées. Euh, je crois que maintenant, les ambassadeurs et les ambassadrices Disney sont en fait les fans de la communauté Disney et c'est surtout eux qui, qui, finis, qui finalement promeuvent euh, la marque et promeuvent l'entreprise au travers effectivement de leurs commentaires sur les réseaux sociaux et, et de toute la culture Disney qui peut, dont Chronique Disney fait partie euh, qui, peut, qui peut véhiculer autour, donc en fait effectivement un ambassadeur unique de la marque n'a plus vraiment vocation à exister euh, au 21ème siècle. C'était le mot de la fin je trouve que c'était tout à fait ça. Vous pouvez retrouver les portraits détaillés de ces ambassadrices rédigés soigneusement par Laurent et David sur chroniquesdisney.fr Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous les précédents en écoute directe sur notre site mais aussi sur Osha, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict et Spotify et sur tous les sites et les applications dédiées à l'écoute de podcasts. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez des retours et des questions ou des suggestions. L'équipe se fera un plaisir d'y répondre rapidement. Pour être prévenu de nos publications ainsi que de toute l'actualité de l'univers Disney, nous sommes présents sur Twitter Facebook et Instagram Merci à Laurent Et merci à David De nous avoir éclairé Sur le parcours Plus ou moins chaotique De ces égéries Et à très bientôt Pour un nouvel épisode De Chronique Disney Le podcast Et en attendant N'oubliez jamais Que tout a commencé Par une souris
3: Qui oserait dire Que tout va lui réussir Qu'il n'y aura pas De vent contraire De projets qui roule De travers Si pour ce que tu veux Très fort Tu es prête à tous les efforts Tu es comme moi